0: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo live, live número 130. Hoy es jueves hoy 30 de junio, ¿no? Se acabó junio y Millonarios solo nos dio a conocer el nombre de una de las contrataciones, Luis Carlos Ruiz. Por lo demás, seguimos a la espera, a la expectativa de qué va a pasar, si Millonarios realmente va a incorporar más jugadores, va a contratar más jugadores. Por ahora, una buena contratación que es la de Luis Carlos Luis, Ruiz, perdón. Se habla mucho del tema de la cercanía que ya se tiene con Israel Alba. Miraremos cuál es el tema de Israel Alba, ya lo vamos a analizar un poco. Pero realmente, con mucha desazón respecto a lo que está pasando, se sabía que iba a ser un mercado bastante complejo para poder contratar, teniendo en cuenta también el poco descanso que había entre un campeonato y otro. Pues evidentemente la muestra está en que solo está Luis Carlos Ruiz confirmado. Eduardo, con las buenas noches. ¿Qué decir de esto? No? Yo creo que pues, sorprendernos no nos sorprende realmente.
1: Hola Jason, Juli, Nico, toda la gente que está conectada, ya un saludo grande. Eh, como dice ese meme por ahí, no esperaba nada y aún así logran decepcionarme. Eh, eso es lo que ha venido pasando últimamente con Millonarios y es, es, es lamentable. Es decir, el problema es que contratan y, y anuncian muy rápido a Luis Carlos Ruiz y entonces, por lo menos en lo personal, yo dije... Mm, esto está como raro, esto es más moviéndose tan rápido, esto como que. Sí. Y resulta que fue el único maestro. Entonces, porque pues lo, el resto es puro humo. Eh, lo que usted dice es cierto, la ventana que hay entre haber terminado el, la primera liga y esta segunda que inicia, pues es muy pequeña y es muy corta. Y para los jugadores tipo que le gustan hacer, para que son jugadores libres, que no tengan contrato, que sean baratos. Pues digamos que es un poquito complicado conseguir lo que el señor Serpa le gusta. Eh, y está comprobado, una vez más, al señor Serpa no le interesa la hinchada de millonarios, no le interesa que le hubiéramos llenado el estadio en cuadrangulares, que se hubieran eh, abonado veintitantos mil, eso no le importa. Desde que ellos tengan su modelo empresarial, que ya lo hemos hablado varias veces, y su modelo de negocio funcionando para ellos... Vamos a recibir nada más de lo que estamos recibiendo hoy Y esto pareciera, viejo Jason Que es como un pulso a ver quién se cansa primero ¿Me entiende? Y el problema es que el hincha Yo tuve unos días donde dije No, no, no puedo más No puedo más, no puedo más, no puedo más eh... Y luego ya empieza uno a decir Como no hermano, es que esto no puede ser así No pueden pasar por encima de la historia No pueden pasar por encima de nosotros Entonces hay que gritar, hay que manifestarse Hay que joder, hay que presionar pero pues todos sabemos que al final no va a pasar mucho. Entonces, yo la verdad empiezo el campeonato con mucha desesperanza. Eh, pero sí con plena conciencia y es, digamos, como lo voy a hacer yo a nivel personal, no es para que la gente lo haga. Pero sí teniendo una plena conciencia de que si nos va bien, como nos fue el campeonato pasado, vamos primeros y todo el cuento y tal, no olvidar las cosas realmente de fondo que tienen a Millonarios como nos tiene hoy. Porque... Ya son cinco años, muchachos, del último título de Millonarios. Y yo no quisiera llegar a pensar que vamos a llegar otra vez a esos momentos de 24. Porque dejémonos de joder, el título del 17, por más que lo hayamos celebrado y todo el cuento, fue un título que nadie estaba esperando que saliera. Y afortunadamente se nos dio pues, pero. Pero ahorita yo no veo cómo vamos a poder en finales, porque ya ha estado por lo menos que Gamero, por lo menos parece que a la fase de todos contra todos le tiene el tiro parece por lo menos, porque pues clasificó anticipado, sin problema El problemas son las finales y en las finales nos tienen que aparecer los jugadores de chapa que no tiene millonarios, entonces yo empiezo la, la, la segunda parte del año con mucho escepticismo con el entusiasmo y la fe normal del hincha pero con mucho escepticismo y, y simplemente con ganas de esperar a ver ...con qué chorro de babas nos van a terminar de salir... ...porque ellos no se cansan de hacer el oso... ...y estoy seguro que... ...queda todavía algo más para que hagan el oso... ...estoy seguro, ellos no se van a quedar así... ...ellos no están contentos con la madrid que le estamos metiendo... ...ellos quieren algo más... Y, ...y hay que esperar a ver con qué nos van a salir... ...muy seguramente jugadores que llegarán tarde... Eh, ya, pre, ...ya empezó la pretemporada... Y, y, ...y no hay nada más... ...aparte de, de Ruiz... ...no han anunciado salidas... Que eso es otra cosa que también es importante entender... Entonces, hermano, es una, es una constante falta de información por parte de millonarios y falta de noticias que, que, la verdad, frustra mucho. Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé. Ojalá nos vaya bien, pero yo empiezo muy escéptico, la verdad.
0: Sí, sí yo, yo creo que es que no va para más, Edu, la, la verdad. Eh, saludando a Mechu y a Juli, voy a empezar con Juli. Es que cómo no estar escéptico, Juli, si es que vea, 30 de junio estamos a semana y media más o menos realmente ya de empezar a pensar realmente lo que se hace el campeonato y no tenemos los refuerzos mm, tenemos más dudas que certezas realmente de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante y hay un condicionante que no había en las otras temporadas al eh, bajo el mando de alberto gamero que a mí me preocupa particularmente y es el tema del ambiente que va a tener la hinchada con el equipo ese condicionante no lo había tenido alberto gamero y este segundo semestre del 2022 te va a sentir no sé cómo vaya a reaccionar el equipo respecto a eso, Julio.
2: Buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la gente de Mundo Millos, a Edu, a Mechu, a Jay, a Nico. Sí, la verdad es, es decepcionante. Millonario sigue siendo la relación más tóxica de mi vida. Uno lo sigue amando a pesar de todo, pero pues obviamente las malas noticias no cesan. Y pues yo sé que de igual manera el día que debutemos o ni siquiera el sábado que vayamos a jugar contra el equipo de la B, pues obviamente el, el corazón va a volver a latir, va a volver a tener la ilusión, voy a soñar que Elvis Perlaza se va a convertir en Cafú, de que Eraso va a ser el mejor no del mundo y, bueno, la energía se va a transformar. Definitivamente lo de Gustavo Serpa y Enrique Camacho es matabonos. De, como decía Eduardo, de nada sirvió que hayamos vendido más de 26 mil abonos para un cuadrangular y poder mantener esos abonos, ese flujo para lo que venía para este semestre, para eh, abonados antiguos. Eh, claramente eh, la hinchada está rota, vemos que el equipo innombra innombrable salió campeón otra vez se dividieron los medios se dividen las barras, empieza eh, eh, el mal folclore del que se en el que no se abona, los insultos entre los hinchas definitivamente eh, es muy triste ver lo que pasa o sea, solo por ver la parte del ambiente lo que decía Jason, eh, el ambiente está muy hostil creo que todos los de Mundomillos también lo hemos vivido está difícil el tema eh, Llamar un poquito a la calma a los hinchas, eh, tratar de calmarnos, nosotros somos hinchas de millonarios, hemos estado en las malas, pero sigue preocupando lo que dice Eduardo, eh, van cinco años en donde ni siquiera una Copa Colombia que tanto desprestigiamos no hemos podido levantar, y pues esta hinchada está carente de títulos y obviamente el amor por millonarios, pues de la época de ustedes siempre se mantuvo, porque digamos que había como una gran afluencia de ir al estadio de estar por lo menos allá la representación de lo que era millonarios antes que les llevaba más de siete títulos a nacional pero hoy en día pues ya no es así nos llevan dos títulos eh, nos llegamos a finales no hay campeonatos y el panorama es triste y espero que algún día cambie porque eso mata hinchada y pues mata corazones azules y buenas noches y esperemos que Serpa y Camacho pues obviamente puedan reforzar el equipo como se lo merece porque es que estos millonarios viejos y esto se respeta.
0: Mechu, hola, buenas noches. Eh, se va Pepsi, ¿no? Pues como para empezar a tocar los temas, ahí veo a Mechu conectado, se va Pepsi, patrocinador desde el año, mil 2006 creo que fue, llegó Pepsi a Millonarios, eh, muchos años acompañados de Pepsi, se va Pepsi. Y pues como para empezar a tener la dinámica ahí en el, en el chat, en los diferentes chats, eh, que la gente nos vaya colocando ahí, por favor, para leerlos. ¿Qué recuerdos les deja, obviamente, el patrocinador que se va hoy de Millonarios, eh, de todas las actividades que se hicieron? Porque fue un patrocinador que en su momento, cuando le permitieron, se compenetró con el hincha y trató de llevar al, al hincha a, a, a otro nivel y hacer, obviamente, la fiesta dentro del estadio de otra forma. Eh, contribuyó con entradas, contribuyó con bombas, contribuyó con un montonón de cosas, astas y demás. Bueno, pues para que la gente nos vaya contando, Mechu, eh, el tema de, de Pepsi, Pepsi las sensaciones primero que tiene el equipo a hoy 30 años. Obviamente, ¿qué le queda de, de lo que fue Pepsi durante el millonario?
3: Buenas noches, ¿se escucha bien ahí? Compañeros, ¿me oyen bien? Señor. Sí, Mechu. Excelente, bueno, buenas noches para todos, buenas noches a la, a la comunidad, perdónenme que no, no prendo la cámara, que voy corriendo, estoy acá en el aeropuerto y voy corriendo, y de pronto se me, se me escucha la voz agitada, les ofrezco disculpa. bueno, yo quisiera empezar Ay, no, no, no. Esta, esta pequeña intervención, esta editorial, Ustedes saben que pues, uno respeta cada cosa, ¿no? uno respeta cada opinión. De eso se trata. Cada uno tiene opiniones distintas. El objetivo es verlas con respeto y, y muchas personas eh, podrán estar o no de acuerdo con lo que yo voy a decir. Lo único que les pido, por favor, es que no me insulten porque así como nos insultaron eh, el domingo, perdón, el lunes festivo por estar haciendo una transmisión de ediciones menores por culpa de que Nacional ganó. Los muchachos de la sub no tienen la culpa de que Cataño haya votado un penalti. Yo tampoco tengo la culpa de que Cataño se haya hecho expulsar después de votar un penalti. Entonces, a veces tratamos de buscar culpables donde no son. Y, y, y es lo que les... digamos Lo primero que quiero pedir es que, es que guardemos y, y enfoquemos las energías a donde... ¿Por qué lo digo? Porque con todo esto que está pasando, entonces están los numerales y las protestas y las ideas y las... Eh, no sé, opciones de, de cómo manifestarse y entonces empiezan a, a criticarlo a uno porque no pone un hashtag en Twitter o, o porque no se manifiesta entre comillas o porque no sé qué y, y por eso yo voy a yo voy a dar mi pequeña opinión del tema antes de pasar a lo de Pepsi y compañeros y es la siguiente yo, 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 Gabriel Jiménez yo siempre he dicho que un hashtag y un numeral no va a cambiar la vida de nadie y por eso yo, respetando todas las posturas, opiniones, no tengo el chat abierto, ya ahorita y casado de computadora apenas me logro ubicar. Respetando todas las posturas, creo que un hashtag no va a servir. Pero pues respeto a la gente que se está manifestando y que está poniendo un numeral y toda esta cosa. Lástima que no esté Juanse conectado, Juanse tiene unas cifras, no sé si Edu las tenga de pronto, de cuánto es el movimiento que genera cada red social en Colombia para que nos demos cuenta que Twitter es la que menos ve la gente es la menos popular, es la que menos se usa en este país, y por eso sé que un numeral en Twitter no va a cambiar nada. Asimismo, también sé que la única forma de uno golpear a una empresa es a través de su corazón, y el corazón de las empresas son las finanzas. El corazón de las empresas no está en ningún otro lado. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que alrededor de todo lo que está sucediendo de las protestas, los numerales y las eh, posibles marchas y no sé qué, se está generando una división entre la misma hinchada y el peor error que puede pasar es que haya división entre la hinchada y eso está sucediendo entonces estamos peleando los, los que nos abonamos contra los que no los que protestamos contra los que no los que vamos a, a ir a la sede contra los que no y resulta que eso, nada de eso funciona la única forma si ustedes quieren establecer una voz de protesta es, es pegando en las arcas y pegando en las arcas significa que ustedes tienen los estados financieros, pegar en las arcas significa no generarles ingresos. Lo que pasa es que hay gente que no quiere y gente que, como yo, no puede dejar de hacerlo. ¿sí? Nosotros estábamos el sábado pasado hablando con Julián, con el CONE, con la CONE, en un partido de Millonarios sub 16, y estábamos diciendo que el fin de semana de elecciones era muy raro todo porque no teníamos nada que hacer. Y era un fin de semana sin Millonarios porque había elecciones, no había ninguna categoría en juego, y uno, yo les decía, yo estaba en mi apartamento y no sabía qué hacer, o sea, me desesperé de no hacer nada porque ya uno está acostumbrado a su estilo de vida, gira en torno a este equipo, entonces de mi lado yo voy a seguir comprando el abono porque eso también significa eh, tener un espacio con mi familia, eso significa tener un espacio con mis amigos, eso significa hacer un cubrimiento para este equipo de fútbol que, es lo que me gusta, yo no lo puedo dejar de hacer, ¿sí? Hay gente que tampoco lo quiere dejar de hacer y hay gente que sí lo va a dejar de decir y todas las opiniones son respetables lo que sí tenemos que hacer es dejar de pelear entre nosotros y dejar de andarnos insultando entre los otros yo no puedo entender o bueno, sí puedo entender que el Tonima tuvo la final a, a, a un penal y la desperdició pero eso no es culpa mía ni tampoco es culpa mía el gol de mitad de cancha que hizo este tipo de Nacional, ni el gol que se hizo el arquero del Tonima Nacional ganó porque fue el equipo más fino en la final y a nosotros nos faltó eso entonces, enfoquemos las energías hacia donde, hacia donde es el que tenemos que arreglar. Ustedes ya lo dijeron porque los alcanzé a escuchar un rato. A nosotros nos, lo habíamos dicho desde enero, nos falta peso en la nómina. Enfoquemos las energías en el peso en la nómina, pero no en pelear entre nosotros, porque eso genera un desgaste. Estos días han sido una jartera. Entrar a redes sociales es una jartera porque todo el mundo pelea con todo el mundo por cualquier cosa. Es una jartera. Y seguramente cuando llegue el 10 de julio, toda esta pelea va a dejar de pasar, porque vamos a jugar contra Pasto y contra Bucaramanga, y seguramente ganemos los dos partidos, se va a olvidar todo esto, pero pues estos días van, o han sido, muy hartos. Ya con referente a, a Pepsi y compañeros, eh, especificando y haciendo énfasis, en que por favor no, no, no nos peleemos entre nosotros, ni nos quedemos culpables en donde no hay. Eh, agradecido, yo sí, pues esperando a que se confirme, ¿no? que hay que ver con qué camiseta vamos a jugar el sábado en Daytona, hay que ver si de verdad termina el contrato, porque pues no sabemos nada, pero basándonos en lo que se supone son las especulaciones de que se termina el contrato con Pepsi. Y yo me acuerdo de esas viejas campañas de 2006 a 2013, cuando todavía existía esta cuenta Pepsi con ellos, después esa cuenta la acabó, imagino, la, la agencia de ellos, qué sé yo en la que Pepsi hacía muchas actividades con la hinchada y hacían dos tifos con los, con los chorizos, se llama, los chorizos en la tribuna oriental y toda esa cosa, cuando hacían las, de la, las promociones de las tapas. Fue un buen patrocinador, ya en los últimos años simplemente se dedicó a poner la marca en la camiseta. Pero bueno, insisto, hay que esperar al sábado a ver qué camiseta vamos a usar y si sí es cierto que efectivamente termina su, su contrato. Buenas noches para todos. Ya voy a aprender el computador para ver el chat. Lo único que les pido es, por favor, todos hablemos con respeto, porque es que me he ganado insultos hasta por respirar esta semana, estos días, y ya, ya basta. No, no, entre nosotros no es el tema,
4: compañeros. Buenas noches.
0: Buenas noches. Yo por eso dejé de entrar a Twitter, ¿sabes? Por eso, Nico, ya lo iba a saludar. Yo por eso dejé de entrar a Twitter y dejé de mirar redes sociales, porque realmente, pues. Eh, y realmente es muy poco, en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, es muy poco lo que se construye lo que se destruye. Entonces, pues, yo creo que eh, eh, ese, digamos, es uno de los pasos que uno debería tener para tener tranquilidad y es estar como tan pendiente del tema de redes. Nico, con las buenas noches, a que saludemos a la gente que hay en el chat, creo que hay un super chat y, bueno, tiene usted la palabra.
5: Así es. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, aquí más de 330 personas escuchando a ver qué noticias hay del embajador que que no se tienen de a muchas, a ver qué, qué novedades tienen, ya hay varias preguntas en el chat, y Felipe un super chat, que nos envió un saludo desde Tampa, y dice, acopar el sábado, la Florida es de millos, entonces Felipe supongo que estará por allá, alentando al embajador en Estados Unidos, a ver si se encuentran con Mechu, para, 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 para que comparta toda la comunidad que hay allá en, en Estados Unidos, que seguramente llega mucha que, que se tiene. Entonces, aquí hay muchos comentarios. Un saludo para todos. Jorge Herrera, Luisa Ramos, John Borges, Juan Camilo. Ya lo seguiremos leyendo mientras vamos desarrollando los temas con Jason. Sigan ustedes. Un abrazo, un saludo a todos. ¿Hay otro,
0: Nico, hay otro superchat de Felipe. Solo dice Felipe. Sí. Si quiere Felipe mandarnos otro mensajito para leerlo, porque solo mandó el superchat. No tenemos mensaje de parte de Felipe. Un abrazo grande, eh, igual a todos los que están conectados, y aquí por ejemplo, estoy viendo en, en YouTube más de 200 personas conectadas, y pues obviamente si sumamos el resto, vamos a estar cerca de las 400, y eso, eso muestra un poquito, pues obviamente lo que es el hincha de millonarios, ¿no? porque vea un jueves, sin noticias, sin refuerzos empiados completamente con el ánimo por el piso divididos, como lo decía Mechu, en ese aspecto, yo la verdad no, no había visto que la división fuera tan grande, lo mismo que estaba alejado del tema de redes pero, pues eso demuestra lo que es el hincha de millonarios, ¿no? Con todas las situaciones que se están viviendo, aquí están presentes, obviamente, tratando de hacer un poco de catarsis, tratando de, de, de no sé, de hablar un poco de lo que, todo lo que está sucediendo alrededor de millonarios, tratando obviamente de llevar esta situación que, pues, no es nada fácil de cara a lo que viene, porque, vuelvo a insistir, eh, si hay una cosa que nos preocupa o nos debe preocupar de cara al segundo semestre, primero es el ambiente, Mechu, que va a tener el equipo y Alberto Gamero con el hincha, que van a estar muy molestos, no tanto con ellos, pero sí con los directivos, y cuando eso sucede, generalmente suele reflejarse eh, con el murmullo de la tribuna durante los partidos. Lo segundo es que, obviamente, los equipos que tenían torneos internacionales se van a concentrar de, sí o sí en el segundo semestre en el torneo nacional, ¿no? que va a ser el caso, digamos, del Deportes Tolima. Eh, pues ayer dio casi que un paso en falso también para quedarse eliminado de la Copa de Libertadores perdiendo contra un equipo muy disminuido de Flamengo que seguramente va a cerrar la, la llave allá en Brasil, entonces mirando todo este panorama, Edu lo que viene no pinta bien, más allá de que se pueda mantener una base más allá de que esperando, Juli y compañeros de que no vayan a salir ningún ningun, más jugadores de millonarios o que no van a salir jugadores de millonarios, el panorama no pinta bien esa es la realidad
1: hermano, yo creo que la explicación en parte a que estemos tantos conectados eh, y digamos que empezando por mí que yo no he vuelto a participar en estos programas por temas de horario y esas cosas y, y acá es una hora más entonces eh, ya tengo sueño <risa> porque soy un anciano eh, pero yo creo que lo estamos que estamos en la vez
4: estamos
1: que, en la vez <risa> sí, mal tú le dices. Eh, yo creo que esto simplemente es como una terapia de grupo hermano o sea, aquí estamos todos por el mismo amor, por los mismos colores y de pronto queremos encontrar en el colectivo consuelo, suelo, explicaciones, eh, poder apoyarnos el uno al otro con palabras de aliento o identificarse con lo que dice alguien más, eh, pero sí es cierto, o sea, el ambiente eh, en redes está pesado, Imagínense cómo lo siento yo estando completamente solo acá donde yo no tengo con quién hablar de millonarios, porque, porque acá eh, eh, digamos que lo que, lo que llega al fútbol colombiano es muy poco y lo que conoce la gente acá del fútbol colombiano es muy poco y lamentablemente aquí conocen mucho a Medellín por encima de Bogotá como ciudad y eso hace que lógicamente conozcan más al equipo de allá que al nuestro primero, y segundo, y para terminar de rematar pues, y así como la herida abierta enorme, y es como echarme limón y Tabasco la bandera de Santa Cruz de la Sierra, esa es verde y blanca, y hay banderas por toda la ciudad hermano. o sea, tienen un sentimiento de amar no, no. su ciudad tremendo, y hay banderas verdes no, no. y blancas por donde sea que yo camino, hermano entonces, se imaginará cómo estoy yo con ganas de patearlo todo eh, es, es, es una cagada un... pero ah,
2: No, pues hablando de eso un poco, eh, yo sí quiero pedirle calma a la hinchada, yo creo que a Mecho y a mí no, nos putearon todo el fin de semana, perdón la palabra de la verdad, quiero que, que entiendan que por ejemplo, lo que sea Edu, eh, eh, o sea todos somos hinchas de millonarios, yo creo que aquí o en cualquier lado del mundo el que llegue a la escuela de millonarios pues no está para para hacerle fuerza mal al equipo, de que nos vaya mal, de que no nos traigan jugadores, creo que todos dejamos en claro que no estamos a favor de las directivas, pero algo que sí quiero dejar claro es que no se metan con los pelados de la cantera, o sea, o sea, el campeón fue ese equipo de Medellín, pero los pelados de la cantera no tienen la culpa, o sea, no hay que salir a reventarlos por el empate que pasó en Bogot con Bogotá el fin de semana en la sub-19, o sea, viejo, ellos no tienen la culpa, tratemos de calmarnos un poco, porque es que, desde, desde que la hinchada se divida, Serpo y Camacho van a estar felices. Ya, es solo eso, o sea, tenemos que estar unidos y tranquilos. A que
1: no les importa. O sea, en Exacto. el fondo a ellos no les interesa. Sí, yo yo me, me dio por inventarme crear un meme y lo puse ahí en mi cuenta de Twitter. Realmente que nos demos en la jeta los abonados contra los no abonados, los que quieren comprar en tiendas contra los que no, los de barras organizadas contra los, de no, los que no, los de occidental contra los de oriental. Eh, o sea, eso a la directiva de millonarios no le importa. Es más, si se quiere... Eh, se ven hasta reír de la cantidad de peleas internas que pueden haber, porque a ellos no les importa, o sea, está comprobado que nosotros, como hinchas pero como ellos nos ven como clientes, no les importamos sí eh, y, y la falta de respeto viene en la falta de comunicación clara y a tiempo en la falta, lógicamente de querer armar equipos competitivos de querernos ver la cara de pendejos todo el tiempo eh... Y esto ya está permeando incluso a Gamero. Y lo decía alguno de ustedes ahora. Eh, sí, si sí, empezamos ganando los dos primeros partidos. Seguramente la gente se le va a olvidar y todo bien. Pero, pero donde no. Ya la gente le va a empezar a exigir a Gamero. Yo soy el primero. Yo soy el primero porque yo lo dije empezando el campeonato pasado. Que ya era hora que este proceso de Gamero diera frutos. Porque es que no podemos vivir en el eterno proceso. O sea, sería como la historia sin fin estar encerrado siempre en el mismo círculo, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas sin llegar a tener el resultado que, que todos queremos pues a Gamero también hay que exigirle lo decíamos muchas veces acá, a Gamero le ha faltado autocrítica en las ruedas de prensa de forma tremenda eh, pero más que eso yo sí quisiera ver eh, que se pare duro y que exija jugadores aunque creo que eso no va a pasar ya no está pasando, no pasó si usted, no se paró
4: desde
1: si usted no se paró desde el principio, creo que ya va a ser muy complicado. ¿sí? Y obviamente él, él no va a salir a decir que un jugador llegó sin el visto bueno de él, porque pues que escupir para arriba pues es un poquito complicado. Y, y hablando del tema de lo que decía Mechu, de, de, de esta cuenta de Pepsi Colmillos, eh, yo recuerdo mucho y lo puse en mi cuenta de Twitter de hoy, esa iniciativa que tuvieron por ahí en el 2016 donde quisieron recaudar firmas como pidiéndole al equipo que se despertara que tenía que volver a, a, a la grandeza y hacer respetar la historia y fueron más de 16.000 mil personas las que firmaron esas peticiones que se firman por internet que sabemos que pues, no llegan a nada pero pues digamos que se da visibilidad a voces y lógicamente después de eso se hicieron actividades, todos se fueron callando y tanto así que por ejemplo la última el último trino que, que, que tiene esa cuenta es del 27 de noviembre del 2018 y no tenía nada que ver con el fútbol era estas vainas cuando hicieron estos campeonatos de videojuegos. Había un equipo de millonarios ahí y le dieron bombo y platillo a esa vaina durante varios trinos ahí. Entonces ellos, ellos también como que no se callaron. Lo hicieron en su momento y me gustó. Eh, por lo menos a mí, a nivel personal, yo sí empecé a tomar Pepsi. Madre, que yo no sé si fui el único idiota, pero yo sí. Yo dejé la Coca-Cola y yo empecé a tomar Pepsi. Tomaba justo, era bueno. Pepsi y por eso cuando, cuando de, de cadenas importantes de comida rápida había salido Coca-Cola y solamente estaba Pepsi, pues yo no sufrí mucho porque ya me había acostumbrado a tomar Pepsi entonces, entonces pues bueno pero fue un buen patrocinador dio plata y cumplió creería yo, y finalmente pues los patrocinadores ideal que puedan llegar a tener esa sinergia con la hinchada, ¿sí? es chévere se siente bonito pero finalmente lo que busca en el equipo es un patrocinador que ponga la plata, que ponga el billete. Y si Pepsi puso billete hasta el último día de su contrato, o como dice Mecho, si, si es que todavía no, no se ha confirmado la salida, eh, <coughs> pues dio la plata y estuvo bien, por más que se haya olvidado de los hinchas y no haya vuelto a hacer las actividades de las tapas para las eh, boletas o las banderas o los chorizos. Eh, digamos que yo creo que fue un buen patrocinador en la medida de, de lo que existe hoy en Colombia, y, y si le, le dio la plata a Millonarios que se había comprometido y que firmó, creo que pues eso es más que suficiente y estuvo bien. Eh, el patrocinador no juega. El patrocinador no, no, no nos da el, el, el punto que nos falta o el gol que nos falta. Eh, a menos que usted como directivo sea lo suficientemente sagaz para negociar que ese patrocinador, por ejemplo, pague la llegada de un jugador. Eso sí es otro tema. Pero sabemos que los nuestros, nuestros directivos no pues como que no, no, no la ven por ese lado. Entonces, si, si Pepsi se va, yo en lo personal, gracias Pepsi, y, y pues que quedé tomando Pepsi el resto de la vida, que joder.
0: Bueno, es que es que bueno aquí, aquí la gente dice, bueno, y noticias, pues es que noticias realmente, ¿qué tenemos, Mecho? O sea, tenemos la confirmación de Luis Carlos Ruiz, que eso es un, eso es un hecho. Tenemos lo que aparentemente fue la presentación de exámenes de Israel Alba. Ayer ya vamos a hablar un poquito de Israel Alba como para que profundicemos y miremos si estamos acertando o si están acertando o no en el tema de la contratación de Israel Alba y por lo demás no hay nada. O sea, lo de Cariaco González fue un tanteo y se quedó en tanteo porque realmente no ha pasado nada con ese tema, eso no ha avanzado. Y ya, o sea, es, es, es que eso es todo lo que, hey. lo que ha hecho mira, eso te digo señor, señor Juli. Es
2: que ni siquiera avisaron que Benavides fue firmado por el Flamenco. El jugador que jugó la Copa Libertadores Sub-20 con Millonarios no, pero, ya no está en la plantilla, está, eso, está en, eso está eso en el Flamengo.
1: Es que eso nos sorprende. Lo raro es que lo hubieran hecho. Eh, exactamente. No sorprende. más, creo que Juan C. es el que se encarga de, de, de revisar cuántas Juan. noticias nos enteramos de Millonarios por medios diferentes al, al propio Millonarios. Y siempre va a salir una cantidad importante de noticias de llegadas, de salidas, de contratos por otro lado de si le cambiaron el nombre al perro de la sede o no, si cambiaron un bombillo o no, nos enteramos siempre es por, por terceros, porque pareciera que existe una política de no comunicación en millonarios, es como ningunear completamente, y ojo, no solamente al hincha, ¿sí? porque es que también terminan ninguneando a los medios tradicionales, grandes, medianos o pequeños, no importa cuáles son, no importa si es Caracol, RCN, o no importa si es eh, Canal Capital, ¿Sí? terminan ninguneándolos a todos. Eh, hay periodistas que tienen línea directa y se enteran de par cosas, pero no pueden salir a decir nada. Entonces da lo mismo, tener la información si usted no la puede comunicar. Entonces cuando usted no tiene ganas de comunicar nada, es o por política o porque definitivamente usted ni siquiera está pudiendo generar noticias que le permitan a usted hablarlas con la gente sin, sin, sin tener que recibir tomates. Y aquí ya sabemos que las políticas de comunicación de millonarios Últimamente son solamente para sacar un comunicado si son fake news. Sí están, es que, de sí están preocupados.
0: Es que, es que llegaba hasta ese punto. De, y, 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 es, y es absurdo, verdad,
1: hermano. A veces lo había visto.
0: Eh, hemos llegado al punto de que el Departamento de Comunicaciones de Millonarios se dedica a desmentir lo que para ellos son noticias falsas, eh, pero no a comunicar realmente la actualidad del equipo. Por ejemplo, yo tengo entendido, no sé si Mecho tenga la misma información, que Cliver Moreno ya está haciendo fútbol con el equipo. Sería bueno que después de una lesión sí. tan larga como la que tuvo Cliver, el club informara que pues, Cliver Moreno ya está haciendo fútbol con el equipo. Sería bueno que nos dejaran en claro eh, con un comunicado que a Javier Valencia se le renovó no por un año, sino por tres años y que aparentemente va hasta el 2025 con millonarios. Sería, sería bueno, por ejemplo, que eh, nos dejaran ver el estado de salud de los jugadores que venían con alguna lesión, cómo va la evolución de Steven Vega. Son cosas que se pueden ir comunicando con las cuales usted va quedando una afinidad con el hincha aquí hasta el momento no eso pues les digo es un hermetismo completo lo único que se comunica o lo único que por lo cual realmente se pueden comunicar además que me parece absurdo porque si si, si simplemente era eh, una especulación de los medios de comunicación pues usted no tiene que salir a desmentir ninguna especulación entonces lo que deja uno pensándolo es que quizás si tenían ya cerrado lo de Leonardo Castro estoy hablando de lo de Leonardo Castro o estaban muy interesados en Leonardo Castro pero se les salió de control el tema y entonces la única solución que encontraron fue salir a desmentir algo tenía que salir a desmentir, porque si es una, es una cosa de prensa, viejo es pues una cosa de prensa y se acabó el dilema. No entiendo cuál era el afán de salir a desmentir eso. Por otra parte, pues no nos comunican absolutamente nada de lo que realmente está pasando. Yo, yo, yo soy uno, por ejemplo, de los que no piensa solo en el equipo masculino. Evidentemente, pues es el que más nos tiene golpeados. Pero es que hoy no sabemos, por ejemplo, cuál es la disposición de millonarios para ver si hay una segunda liga en este semestre del, del fútbol femenino. No sabemos ¿jugadores van a continuar y que otras no, sabemos que se fue Charon Ramírez porque Charon comunicó por sus redes sociales que no seguía así podemos seguir haciendo una cantidad de listas o, una, o, o, o seguir colocando una cantidad de cosas en la lista en las que pues obviamente Millonarios no está comunicando y, y pues obviamente ahí dejan ver a mi modo de ver y esto lo digo como a modo personal, que nosotros los hinchas y que las medios partidarios y quienes cubrimos a Millonarios, simplemente les importan cero que pues ni comunican ni dejan comunicar, ¿no? Usted, usted trata de buscar alguna información de millonarios y es más fácil ir no sé a dónde a, a resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia en este momento que poder obtener una información de millonarios. ¿sí? Y si usted critica, como lo hacemos nosotros, pues mucho más difícil todavía. Entonces, eh, y seguramente pues este pedazo que yo estoy diciendo es el que van a editar y mañana lo va a tener eh, Millonarios eh, editado y este, este pedazo de audio es el que les va a llegar. les llegan los, los audios cuando decimos las cosas buenas que se hacen, las poquitas cosas buenas que se hacen, esos audios no llegan a millonarios. Cuando hacemos este tipo de críticas, pues mañana, seguramente, o ahorita apenas terminemos el programa, eh, lo van a tener en poder, porque es lo que suele suceder. Pero, pues nada, esto es así, y nos van a seguir relegando, y seguramente eh, nos van a seguir haciendo el feo de muchas situaciones. Pero, pues aquí estamos para eso, para, para decir lo que realmente se está haciendo mal en Millonarios, y son muchas las cosas que están haciendo mal, más allá que lo que ha hecho Gamelo deportivamente. E disimular un poco eh, todo lo que se hace mal de Millonarios, Juanse. Por ahí veo a Juanse, no sé si se va, si se va a... Venga Jason, venga, yo le atravieso, ¿Sí?
1: le atravieso el bus, porque Juanse se cayó. Eh, pareciera que el problema para Millonarios somos los que decimos las cosas de frente. Los que no ocultamos, los que no tragamos vidrio, los que no comemos humo. Eh, y es como ese cuento o que existe por ahí, es que llega el esposo a la casa y encuentra a la esposa con otro tipo en el sofá y lo que hace es vender el sofá. Entonces, para millonarios, el problema es el sofá. O sea, para millonarios el problema somos nosotros que decimos lo mal que se está haciendo y no el problema no es la raíz que es que se están haciendo las cosas mal. Porque si las cosas no se estuvieran haciendo mal, pues usted no sale a inventarse noticias de que se estén haciendo mal. Nosotros aquí hemos dicho lo bueno, lo malo y lo feo, lo que dice Jason. Cuando aquí se han hecho las cosas bien, se ha dicho. Cuando aquí hemos encontrado aciertos desde el punto de vista de mercadeo o de contrataciones o de lo que sea, se ha dicho. Pero también tenemos que decir las cosas que, en nuestro entender, bajo la lupa de que esto es un medio partidario de hinchas, decimos lo que sentimos y, y sentimos que las cosas no están haciendo bien, lo decimos. Y lógicamente va a levantar callo, porque es que a nadie le gusta que le digan que su bebé es feo. ¿Entiende? Pero ¿qué hacemos si están haciendo las cosas mal? Y no es que, 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 que nosotros queramos contaminar a la gente. Nosotros queramos tirarle la gente encima a millonarios. Millonarios solito, con su propia gestión, se ha tirado a la gente encima. ¿Sí? Dos títulos. Tenemos dos títulos. Bueno, la Superliga, 3 pero en, digamos que dentro de la administración de Amber son dos y en veintitantos años, ya treinta y pico imagínese, treinta y pico de años ya tres títulos
2: sí. no, no me mates Entonces, el video.
1: Pues, hermano uno dice, realmente consideran que se están haciendo las cosas bien Ustedes van a decir, no, en el momento nosotros no somos responsables de los treinta y pico de años hermano, a mí no me importa usted es el dueño de Millonarios hoy y me tiene que responder por todo porque es que Millonarios no nació cuando llegó Cerpa y compañía o cuando se hicieron mayoritarios. Ya existíamos, tenemos una historia, una tradición y un nombre que se tiene que hacer respetar. Y esta gente está haciendo todo lo posible por, porque cada vez más estemos en el olvido. Y ojo, aquí no es que porque Nacional quedó campeón, entonces aquí nos emberracamos todos. Porque hay gente diciendo, no, si hubiera sido el campeón el Tolima, entonces de pronto la gente no se emberraca tanto. Yo qué sé a mí el simple hecho de que no hubiéramos sido campeones nosotros es lo que me tenía Berraco quien quedó campeón genera más ruido menos ruido porque es más mediático y menos mediático ¿sí? o porque es que ese es el morbo que tiene el fútbol o porque es que es el equipo que está en el cuadrangular de Millonarios y entonces todo el mundo decía es que en esa final tendría que haber estado Millonarios porque era el favorito, porque entró primero, porque tenía punto invisible y porque era el que mejor fútbol le estaba jugando en, el, en, en Colombia Entonces, esas son todas las cosas que realmente hicieron que explotáramos o por lo menos que explotara yo pero a la directiva y a las comunicaciones de Mineral no les interesa absolutamente nada. Y lo que dice Jason, en algún momento decíamos aquí no que ellos tienen vigilantes y se encargan únicamente de copiar y pegar cuando se dice algo malo. Pero cuando se dice lo bueno no les interesa. Pero es que ni siquiera cuando es malo. Ni siquiera es que es, malo. Que, es que no, claro, no ver, es malo para ellos. Sí, exacto, es que estamos ver, diciendo ver. la verdad. Aquí nadie se está inventando nada. A Mondomillos le pueden decir que somos lo que quiera menos que nos inventamos cosas. Aquí todo lo que se dice y todo lo que se publica se corrobora y se firma primero, ¿sí? O sea, estamos seguros de lo que vamos a salir a decir. O sea, aquí no nos estamos inventando nada para hacer mala leche. Lo que pasa es que vuelvo y digo, cuando usted se equivoca tantas veces, y pues uno sale a decir que se ha equivocado tantas veces, pues al otro lado no le gusta. Y por eso es que cada vez más hay menos visibilidad y cada vez más quieren acabar con los medios partidarios. Eh, entonces así es muy difícil, pero a lo mismo y, y yo recojo las palabras que decía el mechu el enemigo no está de, este, de esta orilla, el enemigo no son ni los millonarios.net, punto net, ni mundomillos ni casa azul, ni la página de embajadora sea, sea. Sea. ninguno ninguno de los medios partidarios es el enemigo ninguno de los, los hinchas de ninguna tribuna, si es abonado o no es el enemigo Ninguno de los que compra o no compra en tiendas oficiales es el enemigo, entre nosotros no nos podemos tirar más hermano, Sí, el problema está es al otro lado, está es al frente, lo vemos todos los días y aún así creemos que el problema es el vecino que sí se abonó y el que no se abonó, realmente ustedes creen que saliendo a tirar y él en las redes sociales para que la gente no se abone, eso va a solucionar el problema o jodiendo a la gente que sí se sí abonó va a solucionar el problema, ¿Ah? seguiremos sacándonos los ojos entre nosotros mientras del otro lado, en la otra orilla están tranquilos tomando whisky haciendo negocios, malos además para manejar un equipo como una tienda de barrio, eso es lo que realmente duele, Juanse por ahí llegó, ¿qué hubo
4: Juanse? No, Juanse creo que está en la B
0: Mientras, mientras Juan se vuelve, eh, yo no sé si Mechu ya tenga también, ya esté acomodado. Quiera seguir interviniendo como para ir avanzando, ¿no? Yo creo que ya dejamos en claro el no, tema. Es que,
3: escuche, escuche a Eduardo cuando contó la historia de Santa Cruz y me pegué una depresión.
1: No les quise mandar pues, fotos por escucha. el grupo para no llenar de esos colores nuestro chat de mondomillos pero <ríe> es horrible, maestro. De verdad.
3: Sí, además que eso pasa mucho, Uno cuando uno va alrededor del mundo, pasa mucho eso, ¿no? como que uno va con esa ilusión de el equipo de Di Estefano, Pedernera, Cosi, no sé qué, y va y pregunta en otro país y no conocen a otros, porque es que Di Estefano, Pedernera y Cosi fueron hace 70 años, y sí, ese, durante sí, sí. los últimos 30, nosotros no construimos un carajo, entonces como que todo el mundo ya se quedó viviendo del, del, del presente, de lo que hay con televisión, de lo que hay en el internet, y es hartísimo hartísimo y yo lo escucho Eduardo y yo lo entiendo, porque lo vi alguna vez en, en, en Pacaembu, Leandro no está acá conectado, pero Leandro sabe, en el museo del fútbol, en el estadio de, de Pacaembu, no hay una sola camisa de millonarios, hay una camisa de otro equipo de acá de Colombia, es, esa vaina es hartísima ahora, uno lo dice porque uno ama al equipo, ama estos colores eh, y está por encima de todo pero es que el hecho de que uno ame el equipo no quiere decir que que uno tenga que ocultar cosas o, o, o negar la realidad y eso yo se lo he dicho mucho a Julián sobre todo en nuestras charlas de sábados de divisiones menores Julián escuche a sus a sus compañeros y, y tómelo de lección y a la hinchada también, es que nosotros tenemos que nosotros tenemos que aprender a quitarnos la venda de los ojos porque de uno de, por uno empieza, quitémonos la venda de los ojos y entendamos, tres títulos en 30 años, no hay más que decir
1: eso es eso es. Y otra cosa, Mechu. Pero no sea como sea, o Mechu. YouTube. Y es que eh, estamos diciendo que Nacional nos sacó dos estrellas de ventaja. 17 contra 15. Pues que, ay, que ya no somos el más veces campeón. Si nos vamos estrictamente, y esto va a ser feo, si nos vamos estrictamente a ser el más veces campeón, no lograríamos recuperarlo porque entonces hagamos Tres títulos y, y quedemos con 18 estrellas y con 17. Sume la totalidad. No hay nada que hacer. 19 títulos o 20 con esa Copa Colombia que a veces cuentan y a veces no. cuenta 31.
4: Ahí se la dejo. ¿Está por ahí? Es que Edu, Edu es difícil, o sea, es difícil porque digamos
2: que no sé, ver el, el declive de Millonarios, o sea, yo cuando conocí a Millonarios era el más grande y me cuesta, me cuesta aceptar que otro equipo de miércoles pueda decir que es el más grande, ¿sí? O sea, lo que dice Mechu, para mí es harto y, y sí, quizá en esa parte es difícil aceptarlo, ¿no? Pero es que, pues, no sé, no no me da todavía la amargura para decir que otro es más grande que Millonarios, ¿no? Pero
1: yo... mire, mire, mire lo que dicen acá en el o sea, chat que... habla como, como hincha,
2: ¿no? Hablo como he
1: para el... bolas a esto que dice aquí Oscar Iván Jazú en el chat de YouTube. Eh... No puedo estar más de acuerdo con él. Es más, más de una vez yo lo había pensado, también me he dado cuenta. Oscar Iván Jazú dice en el chat. Lo primero que deberían hacer, hablando de millonarios, es quitar de la cuenta de millonarios en Twitter, y abro comillas, el equipo más grande del fútbol colombiano. No, ya no somos el más grande, dice Oscar Iván Jazú yo creo que esa biografía en Twitter la escribieron alguna vez y nunca en la vida la van a... O sea, ellos todavía siguen uh -huh. pensando que viven en un mundo de fantasía. De fantasía. O sea, uno tiene que ser consciente de lo que es. Que seamos el más histórico, eso es otro tema, y eso sí. Ahora, somos yo el más los histórico.
0: Culpos. pero, pero
1: me lo estaba diciendo. Son 70 años. Es que son 70 años, muchachos. Una generación. O casi dos. Casi dos generaciones desde que Millonarios estuvo allá y que el Real Madrid y que les ganamos 4-2 y que y Estefano y qué tal. Es verdad. Un amistoso. Es un amistoso. Pero ya pasó. Usted para ser un equipo grande, usted tiene que tener varios componentes. Hinchada, títulos, directiva, reconocimiento internacional. Y Millonarios no se puede quedar viviendo únicamente algo que pasó hace 70 años. Cuando este año cumplimos 76, o sea, éramos un bebé que estaba aprendiendo a correr. Y han pasado ya tantos años, 70, y el dueño de hoy, porque los anteriores ya sabemos toda la historia, pero el de hoy no le interesa, o por lo menos no ha demostrado un interés real, de querer decir, vamos a volver a ser de mi el más grande de este país. No. Y yo no sé, si como han pasado dos generaciones, si por lo menos la nuestra podamos volver a ver siquiera algo parecido a lo que se
4: vivió hace 70 años. No, no lo veo.
0: No, y sabe, ¿sabe qué es lo que más me asusta? Y para avanzar ya en el tema de, 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 las, de, de Israel Alba, eh, esto se aposigua, como usted lo decía, Mechu, y como lo decía Edu, dos o tres victorias comenzando el torneo, y a la gente se le empieza a olvidar un poco el tema, entonces todo está bien, ¿sí? Y me incluyo ahí, porque a mí, a mí también me ha pasado. Lo otro es... Sí,
3: no, Jason, es que... Jason, Benchu, nosotros Benchu. tenemos que aprender una cosa. Perdóneme que le, le atravese el bus. Al sí, hincha sí. de millonarios promedio, o sea, el hincha promedio, no, 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 no yo, el promedio. Al hincha de millonarios promedio lo que le importa es que el equipo profesional masculino sí. gane. Al hincha no le importa si el equipo femenino queda campeón, no le importa si tenemos utilidades por cuatro mil millones de dólares, no le importa si las divisiones inferiores son campeones del torneo nacional de, de la federación, no le importa nada. Al hincha promedio le importa que el equipo profesional masculino gane. Si millones lo saca un equipo de básquet, tampoco le va a importar. Le importa es que el equipo profesional masculino de fútbol gane, deportivamente gane, no más al hincha no le importa nada más, entonces claro, empiezan, empiezan las, las, eh, las, las, las conjeturas también en las, entre medio de las peleas de que es que el equipo está generando utilidades, al hincha eso no le importa, el hincha le va a decir a usted, sí, ¿cuántos millones estamos ganando? ¿Quién fue el campeón nacional? Entonces directivos no sé qué, y ustedes también prepagos, y todos son unos 50 y no sé qué, y ahí se empieza a pudrir todo, porque lo único que importa es, que, como dijo Juanse, el resultado del equipo profesional masculino, al promedio, no digo que es todo el mundo, hay gente que sí dice que apoya el femenino, hay gente que apoya la cantera, todo eso, pero el grueso de hinchas, lo que quieren es que el equipo profesional masculino quede campeón después de cinco años y que vuelva a ser ese equipo más grande del país, como lo fue durante muchísimos años, hasta que nosotros mismos caímos en el en la zona de confort de pensar que no nos iban a pasar hasta que nos pasaron, y cuando nos pasaron no tuvimos reacción, pero eso es, ese es el hincha promedio, el hincha promedio quiere ganar, el hincha no, no le importa la plata, no le importa la situación administrativa, no le importa ser equipo femenino, no le importa nada. Lamentablemente, y creo, 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 yo sí lo voy a decir, creo que si hubiera quedado campeón de Tolima no estaríamos en esta coyuntura tan fuerte. Creo que todo totalmente, también terminó de impactar por,
1: totalmente, porque nos terminamos
3: que... cercando que... a segura,
0: la ah, Seguramente Hace
3: ocho días, hace ocho días lo hablábamos, perdón, Jake, que le atraviesa el bus.
2: Sí. Pero es que obviamente sin influye, o sea, seamos sinceros, es el rival de, de odio de hace más de 40 años, es el rival que se nos puso encima, es como cuando River perdió las semifinales con Boca de la Copa Libertadores, lo que pasa es que River tiene que tocar el fondo y irse a la B para volver a resurgir y, y tener que volver a ver la gloria, pero es que nosotros no vemos ni siquiera eso, o sea, estamos en un túnel sin fin, o sea, uno, hermano, uno desde que viene a las redes de millonarios ya da piedra porque todo es básico, nada informa, no hay refuerzos, y, y cada semestre es la misma vaina, nos prometen cosas, nos ilusionamos, llegamos a cuadrangulares, nos eliminan y es un círculo vicioso. Y lo, como dice Edu, o sea en realidad a la directiva le vale tres tiras de, de nada lo que pasa entre nosotros. Y, y es preocupante, es muy preocupante. Y obviamente tiene mucho que ver que ese equipo de Medellín gane, porque obviamente cada día nos cogen más ventaja. O sea, es triste que ella sacaron un, un, una imagen de gol en español en, en Instagram Viejo, o sea, ver el escudo de por allá en los inicios de la liga y en los ¿Sabe, últimos... sabe
3: sabe, 50 años, años sabe de por qué salió esa imagen, cierto? Sí, Usted claro. Salió, eso, también, eso también influye mucho, ¿sabe por qué salió esa pero, imagen?
4: Porque pero, pero, el editor es que,
3: de Goal en español es más hincha de nacional que la Luz. Claro, pero es, es que es eso. O sea, eso eh, también eso, influye.
2: Yo hice lo de Jay, yo hice lo de Jay. O sea, yo no quise ver Instagram, no quise ver Twitter, no quise ver nada porque eh, el ambiente es así, pero seamos sinceros, si ese equipo... De Medellín gana, pues obviamente influye en la hinchada de millonarios porque es que nosotros nacimos viendo al más grande. O sea, digamos que hemos perdido mucha hinchada joven. Y la hinchada que joven que más o menos queda cuando fuimos al campín, cuando el comando nos enamoró porque venían refuerzos como de Felipe o venía gente así que no aportaba de millonarios, pues obviamente uno se enamoró del 13 es campeón el más grande. Y ahora ver que el 13 es campeón es solo 15 y que el otro tiene dos Copas Libertadores y 17 títulos, pues la verdad amarga cualquiera. Ya, yeah, y ahora sí, perdón, es que tenía que sacarme la miércoles.
0: Sí, ¿no? Pues es que está ahí, pero los quiero seguir amargando porque es que bajo la política y por eso hicimos el ejercicio, el, ¿cómo fue que nos dijeron, Juan? El refrito de la semana pasada sí fue refrito, ¿no? El refrito que pues, eh, después fue obviamente eh, estamos eh, pasado en varios sitios el ejercicio que hicimos de las contrataciones casi 100 contrataciones que tienen millonarios, pues ya miramos qué les han rendido. Es decir, lo que yo quiero decir con esto es Básicamente, no esperemos que la política de contratación de millonarios cambie de la noche a la mañana, porque ellos ya la tienen clara en ese aspecto. Saben que tienen que contratar de esa forma, que esa forma les ha dado equilibrio financiero o les va a empezar a dar equilibrio financiero, que mientras tengan equilibrio financiero, pues ellos se van a preocupar porque el negocio marche de acuerdo a ese equilibrio financiero y lo deportivo pasa a un segundo plano. Esa es la realidad de los directivos de millonarios. Y cuando yo hablo de lo deportivo, no hablo solo de los resultados, en mi caso, del plantel profesional, eh, la liga masculina, sino también del femenino y también del fútbol base. Que también vamos a hacer ese ejercicio, vamos a mirar de ese fútbol base que ellos dicen que promueven y de los cuales se sienten tan orgullosos. Realmente, ¿cuántas piezas ha dejado perder Millonarios en los últimos años? El hecho simple y llanamente de eh, no promoverlos o de no tener realmente esa política de promoción de los jugadores. Porque es que nos han vendido que es que esto es una política de millonarios. Y esta política llegó, no, no nos olvidemos, por un accidente que hubo en medio de una pandemia y eso aceleró, digamos, ese proceso de las divisiones inferiores. Entonces, cuando ya uno mira, por ejemplo, el caso de, para pasar al tema de Israel Alba, que es posiblemente la, la nueva contratación de millonarios, uno ya entiende cuáles son las jugadores o el perfil de jugadores que tiene para contratar millonarios. Y si bien, Israel Alba, cuando uno mira los números, eh, 181 partidos como profesional, eh, y digamos que ya tiene un tranco alto digamos desde el 2015 hasta acá, casi siete años como profesional, uno mira que los números de Israel Alba, tampoco es que sean descrestantes como para uno decir este es el refuerzo eh, que nos va a dar la tranquilidad por el lado derecho, ojalá le vaya bien ojalá yo, yo Juanse, insisto, lo mismo que dije con Erazo, lo mismo que digo con Luis Carlos Ruiz y con todos los jugadores que, que llegan a millonarios ojalá les vaya bien yo entiendo también que los que los números son solo eso, números, que el fútbol va más allá de los números y siempre lo he sostenido. Pero cuando uno mira los números, que es algo que según entendemos, eso es lo que se está fijando millonarios para contratar, uno encuentra que Israel Alba, por ejemplo, en la temporada 2022, en este primer semestre, jugó 18 partidos, 17 como titular, uno como suplente, le mostraron tres tarjetas amarillas que es un jugador que en total por liga, a nivel de liga, solo de liga, tiene 156 partidos, ha pasado por Once Caldas, por Leones, por Jaguares, por Patriotas, volvió a, volvió a tener un, un, un paso en 2018 por, por Once Caldas, volvió a Jaguares en 2021 y ahora en el 2022 está en la equidad, o hasta el momento estaba en la equidad, y es un jugador que eh, ha marcado seis goles, como lateral derecho ha marcado seis goles, y que, que la temporada que más minutos tuvo, y ya voy con Juanse para que me des observación al respecto, fue la del 2019 con Patriotas, donde jugó 35 partidos como titular, 33, eh, perdón, jugó 35 partidos, 33 fue titular, 2 fue suplente, pero lo que preocupa, digamos, de los números actuales de, de este señor eh, eh, Alba es lo siguiente, Juanse, es que sí, en el 2022 jugó 18 partidos como titular, 18 partidos, 17 como titular, pero de esos 17 que jugó como titular, en 7 fue sustituido durante el partido y en la mayoría o en algunos casos fueron en el arranque de los segundos tiempos. Eso yo creo que marca una pauta de lo que era el rendimiento de Raúl Alba en el 2022. Juan
4: sí. Juanse, ¿Cuántos
6: partidos jugó en el Once Caldas?
0: Él tuvo dos pasos, ¿no? En el Once Caldas, en el primer año, en el 2015, cuando era muy joven, evidentemente, acordemos que tiene 27 años, ¿no? En el 2015 eh, jugó cuatro partidos, tres como titular, uno como suplente. Eso fue lo que jugó en el 2015. Ahí pasa Leones. En Leones, en el 2016, jugó 25 partidos, los 25 como titular. El 2017 yo no sé creo que hay una lesión de por medio, juega tan solo tres partidos con Leones. Ya para el 2018 vuelve al Once Caldas, ahí juega 13 partidos, 12 como titular, uno como suplente en todo el 2018. En el 2019 va a Patriotas, que es donde le digo yo que ha tenido su mejor temporada, juega 35 partidos, 33 como titular y dos como suplente. Digamos que esa es la mejor temporada de Alba en el 2019. De eso ya pasaron tres años, ¿no?
4: Es una apuesta. Sí, y, y, total. Yo,
2: yo total. tengo una duda. Si estamos en la política de promover las divisiones menores, o sea, ahí sí voy a citar al barito. O sea, ¿se puede invertir mejor la plata o se pueden hacer mejores cosas? O sea, ¿qué pasó con Brian Blandón? O sea, se le va a cumplir el contrato en octubre y no somos, no hemos capaz, o sea, no hemos sido capaces de traerlo y vamos a perder otro lateral derecho cuando se necesitaba ir en la posición, cuando vamos a traer a alguien como Israel Alba, que bien dicho por su merced, o sea, es alguien que es muy intermitente, que y era no, naturalmente el suplente de Pacheco, ¿será que Blaya Blandón, que es de la casa, que es de la cantera, no podía hacer un mejor trabajo y se podía buscar otro refuerzo? No no de Pacheco, eh, eh, eh,
0: Juli, sino de, eh, ahí, ahí creo que jugaba Torralbo, ¿no? Pues, se otro lateral Ah,
4: sí, de la, ya. sí, sí, sí perdón. Junior. entonces
0: creo que ya sabía Pacheco. Y sí, ya sabía Pacheco que está en el Junior. Eh, era Torralbo, digamos, el otro jugador que alternaba la posición con él. Ahí, digamos, yo no sé, la verdad, si ustedes estén tranquilos con el tema, pero a mí, cuando me dijeron Alba y que ya está presentando exámenes de médico yo dije: fuerte, fuerte el tema, porque, pues, digamos, se supone que ahí está Elvis Perlaza, que es del riñón de camero. Sigo insistiendo, pues, eh, ustedes es mi posición respecto a, a, a Elvis. También está Ricardo Rosales y también estaba la posibilidad de mirar qué pasaba con Brian Blandón. Lo cual tampoco sabemos nada porque tampoco nos informa respecto a no sé ellos. Que
4: ¿no? ¿Qué es? ¿Papá, qué Señor. El, el lateral del Tolima
6: para ese es, ese es de las divisiones menores que jugó la final
4: contra, contra nosotros en el 2019. ¿Cierto? Marulanda. Ah, en, en sí. el en el equipo que usted. En el. El Sub-20. Sí. El lateral sí. derecho que jugó ayer contra, contra Flamengo. Ese es de las inferiores del Solid, No,
2: pero sí. el que ayer jugó fue otro. No, ayer no jugó Marulanda.
4: No, sí, pero creo que
3: creo que él es de las ah, ayer, jugó, ayer jugó ayer jugó un canterano de apellido Riesgos y lo hizo bien ¿sabe? porque yo vi el partido a, a ese Tolima ayer le pasó lo mismo que a Millonarios juega bien juega, boni perdón, juega bonito pero no tiene gol no tuvo gol contra Flamengo ma, ma, y contra Nacional más sí. o menos
2: más o menos me echó a mí la verdad no me gustó y, y, y para contestar la cosa, creo que Marulanda pero es, él es inferior es de Nacional si no estoy mal
4: sí que sí, sí Marulando.
6: Que ya que jugó ayer, entonces entonces ese riesgo que
2: dice No, Los sí es inferiores del Tolima, pero pues a mí no me parece que ayer haya hecho un buen partido. De igual manera, si sí, sí es para millonarios, no sé, Mechu o Edu, ¿qué piensa? Pero Mateo Puerta era una mejor opción que el
3: mismo Israel Alba.
6: O hasta un culo, yo voy a traer un culo, pues, está lesionado. Pero, sí, pues...
3: lo, que, lo que pasa es que yo tengo yo tengo otra lectura, compañeros. Y, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en esta nosotros tenemos a, bueno teníamos porque el contrato de Román se debe vencer hoy teníamos a Román Perlaza y Rosales por derecha y por izquierda estaba solo Bertel entonces yo me imaginaba que nuestra urgencia era un lateral izquierdo para suplir cuando Bertel no estuviera para no tener que ser Andrés Murillo segura, pero llegó Israel Alba la lectura que yo tengo de eso es que posiblemente ahora sí le van a decir a Román terminó tu contrato gracias y vamos a quedar con Rosales, Perlaza y Alba porque Alba sí estuvo presentando exámenes médicos ayer y hoy pero la duda es ¿y por la izquierda qué Perlaza improvisado es la segunda opción porque entiendo el, que el, esto lo pidió el profe ¿no?
6: es lo más probable y dije pero vuelven y buscan
2: es lo más probable, o sea, ya con lo que está diciendo Mechu, yo también lo apoyo, o sea, para mí es un, es prácticamente un ok de que Román se va a ir y se van a quedar Elvis y Rosales, o bueno, no sé si Rosales se llegue a ir o Elvis, pero para mí eso es un espaldarazo que Román se va a ir y que el lateral izquierdo va a ser Elvis Perlazo, el suplente de Bertel.
1: Es más, Román se fue hace rato, es que formalmente sí ah, no. pero nosotros hace rato dejamos de contar con Román, sí eso, eso, eso es otra cosa, o sea, en fin. O sea, cuando estamos
4: entrenando hoy en compensar?
0: Eh... Le tendría algo de compensar. Si sí, el equipo hoy entrenó otra vez en compensar, ¿no? Porque ese es otro de los temas, ¿no? Pues para usted ser un equipo grande, no se necesita solo también de los títulos. Y es una discusión que yo he tenido con Mechu por interno en muchas ocasiones, sino que también son otro tipo de cosas. Eh, es sumado a la historia, es sumado a la infraestructura y la hinchada que usted tenga. Millonarios tiene historia, tiene hinchada, pero no tiene infraestructura y no tiene presente. Ah, y mira, no tiene la no ah, infraestructura porque es muy difícil para usted y así digan: Ay, pero es que eso, eh, ayer Flamengo vino seis horas en avión, después seis horas en bus y igual fue y le ganó al Tolima con bajas y todo. Listo, perfecto. Eh, pero son casos que no se mantienen, digamos, en el tiempo, ese tipo de situaciones. Y es muy incómodo que usted tenga una sede habitual para, para entrenar, donde usted ya conoce, donde usted entra a su camerino, se siente tranquilo. Y tener que estar mirando en este tema de invierno, porque Millonarios no le ha invertido plata a esas canchas de Escoli con un buen drenaje y demás. Y ¿sí? eh, tener que estar buscando dónde se va a tener que entrenar. Y pues, digamos, apareció la opción de compensar, que afortunadamente es una muy buena cancha y había podido entrenar Millonarios tranquilamente en estos días. Pero es otra de las cosas que también tienen que corregir Millonarios. Es que así digan que es que eso no gana títulos. Sí, hermano, eso termina ganando títulos. Eso termina ganando títulos. Ayuda a ganar los títulos
2: para respaldarlo no no puede ser y me echo uno más a mentir que el sábado en la sub 19 la actual campeona y última representante de Copa Libertadores de América de la categoría tengan que jugar en una cancha llena de charcos de un barrial tenaz en donde el profe Alberto Gamero estuvo presente en donde están jugando prácticamente, se supone que el futuro y, y, y los activos de millonarios que tanto promulga Serpa y Camacho y que por el invierno tengan que jugar en una cancha prácticamente en donde se pierden los puntos, cualquier jugador se puede quedar ahí enterrado, se le va a su rodilla, se le va un tobillo y se acaba la carrera. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Jay, o sea, por favor, o sea no podemos exponer hacia los jugadores de nosotros. No puede ser que en serio estamos jugando en, en canchas en donde tú metes el guayo y el agua te llega hasta el tobillo, viejo. O sea, jugamos 90 minutos prácticamente en un barrial. Arriesgando todas las sub-20.
0: Esas son cosas que, que hay que ir mejorando y que, y que en ocho años. Yo entiendo. A ver, vamos va, para que les también le lleven este pedazo de clip al Departamento de Comunicaciones de Millonarios, ¿no? para que le lleven el clip completo. ¿sí? ¿Cuánto vamos al aire, Nico? Para, para tener el, el segundo. Una hora. El, eso, listo. Eh. Eso, en, en el minuto eh, 67 del programa, digo lo siguiente. Es cierto que cuando Azul y Blanco llegó, Millonarios no tenía dónde entrenar algo que está repitiéndose hoy, por ejemplo, es cierto que los jugadores se tenían que ir después del entrenamiento sudados a sus casas, a bañarse en sus casas porque no tenían duchas donde bañarse, porque no tenían donde recuperarse, y un montón de cosas más. Eso es cierto. Y digamos que estos señores, en ese aspecto, en algo de orden pusieron. ¿sí? Pero, no es solo llegar a un cierto escalón, o no es solo llegar y decir, ya puse en orden esto, y no reestructurar y no seguir evolucionando. Millonarios, no evoluciona. ¿Sí? Y las pocas cosas que tiene que ha hecho bien y que, en las cuales está evolucionando, que es el Departamento de Análisis de Video, que es el tema del Departamento Médico, que entiendo ha venido avanzando a muy buen paso, Millonarios no lo comunica porque simplemente le interesa la plata. Es decir, si usted se quiere enterar de qué está haciendo el, el Departamento de Análisis de Video y el Departamento Médico de Millonarios, tiene que pagar una suscripción para poder ver qué se está haciendo en ese aspecto. O sea, el hincha... Pues tiene que seguir allá, en la esquina únicamente pague su entrada y si quiere enterarse de otras cosas, siga pagando porque nosotros no le vamos a informar esa oh. es la política de Millonarios en ese plan <ríe> y, en, y mientras estemos en ese plan, y mientras sigamos en ese plan pues va a ser muy complicado que realmente Millonarios evolucione, Millonarios es un equipo que se quedó atrás hace mucho rato en la sede deportiva, y lo voy a comparar y así me digan, ay pero usted si sí exagera los invito a que no, la
6: vean no, yo, a la por favor, no,
0: por no la sede de Patriotas vayan a la sede de la equidad, vayan a la sede del Tolima. No voy a nombrar la de nacional porque ya todos sabemos qué es la, clase, la, la sede nacional. Vayan y miren con todo y el problema financiero que tiene el Deportivo Cali en este momento, cómo está quedando la sede del Deportivo Cali.
1: Lo que está construyendo Santa Fe.
0: Entonces a mí no me vengan con el cuento de que es que Millonarios está muy bien, porque hacen falta muchas cosas. Y esto lo he dicho ganando y estando en los primeros puestos. Lo que pasa es que aquí, aquí también ha habido gente en estos micrófonos que me ha dicho a mí es que eso no gana títulos. Sí, eso termina ganando títulos porque la infraestructura termina contando al final y Millonarios no la tiene y mientras no la tengamos pues va a ser muy difícil. Ahora, lo primero que hay que hacer es organizar realmente cuál es el proyecto deportivo que tiene Millonarios porque es que hoy no sé cuál es el proyecto deportivo de Millonarios. Cuando a mí me dicen nuestro proyecto deportivo está enfocado en promover jugadores de las divisiones inferiores y me traen a Alba de 27 años que no tiene un recorrido supremo y que no ha sido campeón del fútbol de colombiano, no lo entiendo. Cuando me dicen a mí que el objetivo es promover las divisiones inferiores y tenemos a Diego Abadía, un campeón del torneo nacional sub-20, sub goleador, de goleador. Y, y preferimos traer a Luis Carlos Ruiz, no tengo nada en contra de Luis Carlos Ruiz, simplemente lo digo, que es un jugador que hace 7.5 goles por temporada, pues yo no entiendo cuál es, la, cuál es la política de millonarios. Y así lo puedo seguir viendo. Entonces, se nos han ido libres una cantidad de jugadores, a nombrar uno que se me viene a la cabeza en este momento, otro delantero que tanto nos duele, Orles Aragón, no, no nunca le dimos la oportunidad, nunca le encontramos la vuelta, se terminó yendo libre, creo que está jugando en el Huila, y así puedo empezar a mencionar otros jugadores, ¿cierto? Entonces, mientras Millonarios no defina realmente cuál va a ser su política deportiva, va a ser muy diferente, porque si Millonarios piensa que la política deportiva o el proyecto deportivo ha únicamente encaminado a mantener tres, cuatro, cinco, seis años a Alberto Gamero en el puesto, pase lo que pase, Está equivocado y nos van a seguir
1: cogiendo ventaja. Ay, y usted dice una vaina, Jason, es muy cierta, millonarios cada vez más diversifica su portafolio de productos, ¿no? Entonces que las tiendas, que ahora lo que usted dice, MFCTV, eh, que lo que usted bien dice, si queremos estar enterados, ahora tenemos que pagar. Hermano, estamos a cinco minutos de que Millonarios habrá entonces un OnlyFans. No. Porque se quieren que todo lo paguemos. Listo, hermano, yo le pago si usted no. a mí me da títulos y si usted a mí me entrega todo lo que yo como hincha estoy esperando. Le pago lo que quiera, hermano. ¿Sí? Claro, claro. Si yo veo las inversiones, por ejemplo.
4: Pues pero alguien está
1: es YouTube... Que es que una, una CD no puede ser simplemente unas carpas y tiene toda la razón. Hoy en día existen una cantidad de opciones modulares de montar y desmontar en un día unas, unas estructuras que usted puede tener decentes. Entonces, lo que usted dice, yo adhiero completamente. Eso hace parte de la integralidad de un equipo. Usted no le puede pedir a un jugador que esté 100% enfocado en tener su alto desempeño si no tiene los mínimos básicos para trabajar, porque es que es lo mismo es como si usted llega a la oficina y usted tiene que trabajar en Excel todo el día y usted llega y le dicen no hermano, pero aquí computador no hay traiga el suyo y usted lleva su computador y de pronto usted no tiene el paquete de Office y usted venga y por lo menos me, me, me dan el Office para si usted quiere el Office le toca pagarlo a usted y si necesita la por teléfono, pues traiga celular hermano, porque aquí no hay eh, venga y un escritorito para sentarme pues para trabajar de pronto pues vaya y busque una silla y ese por ahí en ese rincón usted como empleado de una empresa necesita que le den los mínimos requeridos, las herramientas básicas para poder trabajar estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jason si a usted no le dan lo mínimo básico para poder sacar adelante su desempeño en entrenamientos en la parte física, en la parte de nutrición en la parte de de acondicionamiento cardiovascular Medica. en la parte médica, muy bien Mi hermano, queda muy fregado entonces, la grandeza de un equipo se construye desde esas cosas, por más que la gente no crea y no quiera Millonario es un equipo con ese nombre y, y no tenemos nada de lo que acabamos de mencionar sí pero ojo, hace tres o cuatro asambleas nos llenaron el ojo diciéndonos que en el 2025 Íbamos a tener un estadio. Todos sabíamos que eso no iba a pasar. Todos sabíamos. O sea, yo veía eso ese día que yo estaba en esa asamblea y yo decía, nos están viendo la cara de idiotas. ¿En no, serio perdón. creen que nosotros vamos nos a comer el cuento de que íbamos a tener un estadio en el 2025? Que me acuerdo sí, incluso perdón. que en los primeros live que hicimos mamábamos gallo diciendo que iba a estar primero. Si en la construcción del metro de Bogotá o el estadio, del campi el estadio de Millonarios, pues, ¿no? Y, ya cuál hablar,
6: es, ¿no? y, ninguna, ¿y? En ninguna.
1: Va a haber Eso metro primero, es no sé si en el 25, pero metro sí va a haber. ¿Y
6: ¿Ustedes se acuerdan cuando al punto de tiempo de haber ganado la Nola 14 sacado Diptongo, ese dividí que literal duró una hora y se agotó?
1: Sí, me acuerdo, yo fui corriendo al éxito a comprarlo
6: Claro, y eso fue sí, el resto sí, de campeones sí. Es que, o sea, si el equipo quiere sacar ese tipo de cosas, lo un buen producto a la gente y el resto se vende solo
0: Sí, sí, sí Entonces, es, 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 es triste y yo no sé, me hecho si ya, si también está por ahí para que es su opinión, pero es muy triste realmente cuando uno hace el análisis de todo, lo que pasa es que obviamente en medio del vértigo de los campeonatos y demás pues uno se centra muchas veces solo eh, y ese es un error que uno comete como hincha entonces cuando la gente dice, la gente como hincha dice ¿y entonces qué hacemos? pues lo primero que tenemos que empezar a hacer como hinchas todos, en mi modo de ver, es eh, mirar todo como un colectivo y no únicamente mirar el resultado deportivo, sí, al hincha le importa y estoy de acuerdo con Mechu, solo el resultado deportivo, entonces que para alcanzar el resultado deportivo y que ese resultado deportivo sea sostenible en el tiempo porque una cosa es encontrarse un título como el que nos encontramos en el 2017 y otra cosa es ser sostenibles en el tiempo como lo está haciendo el Deportes Tolima, que ya lleva tres finales seguidas, por ejemplo, eso es ser sostenible en el tiempo, se necesita de una infraestructura, y si nosotros no tenemos la infraestructura, va a ser muy complicado Mecho, esa es una realidad
3: Yo está, estaba escuchando a los compañeros y dejo confesar algo, yo alguna vez me tocó me tocó lo que contó Eduardo, me tocó trabajar llevando mi computador, pagando mi propia licencia de office, buscando un espacio en la oficina, me tocó me tocó, lo entiendo, lo entiendo a la perfección porque me tocó, con el Estado colombiano, imagínese usted, alguna vez me tocó, me tocó tal cual eso eh, no, tenemos, no tenemos equipos traiga su computador, venga pero yo no tengo office no me no importa, consígaselo, haga lo que tenga que hacer porque por contrato tiene que conseguírselo o bueno, y en dónde trabajo, ah busquemos un espacio ah, el del rincón, vayas al rincón del cuarto piso eso me tocó, ahora yo tengo que decir otra cosa y es que desde lo administrativo meramente y ahí sí, Eduardo, sabe más que yo. Diversificar
4: los ingresos está bien. No,
1: Tengo de, acuerdo, que de hecho, Está bien. Está, está, está bien. ¿No? Pero no se le olvide cuál es el core de su negocio. No se le olvide qué es lo principal. sí Perfecto. Lo principal sí, es un equipo de fútbol. ¿sí? Claro, que usted sí, venda audífonos, que, es que... que venda camisetas, ah. que venda suscripciones a MFSTV, todo sí. eso, está bien. El problema es que pareciera que les interesa o les importa más potenciar esos nuevos canales, esas nuevas líneas de negocio que la más importante es decir, es poco, por ejemplo, mi negocio mi negocio es vender carros así ah, que vendemos gorras de, de la marca, que vendemos camisetas de la marca que vendemos accesorios de la marca que vendemos servicios financieros, que vendemos seguros, que vendemos un montón de cosas, pero si al final yo no vendo el carro, es lo que genera el mayor ingreso, no estoy en nada maestro
3: cuál bueno. Les hago, les hago otra vez la invitación porque es que estoy viendo, ahora sí tengo el chat abierto, lo estoy viendo mensajes, muchachos, a nuestra comunidad, a nuestra gran comunidad. Hay más de 350 personas, de
4: 380 personas conectadas.
3: Estimados hinchas, queridos hinchas, la culpa no es de Mechu, la culpa no es de Eduardo, no es de Jason, no es de Juan Sebastián, no es de Julián no es de Nicolás. No la cojan contra nosotros porque es que... Yo veo que resultan a mí, por ejemplo, que es que me haces un cómplice de la mediocridad, pero ¿yo qué puedo hacer? O sea, yo tengo el ciento de la sociedad, yo no puedo hacer nada. Y tenemos que enfrancarnos en eso, porque es que empezamos a echarnos culpa entre nosotros. Este dijo que el otro no, que el cómplice, que el preparado, que el mediocre. O sea, a mí no me han pagado un solo peso. O sea, nosotros estamos haciendo un análisis como hinchas y como profesionales que también somos de lo que está sucediendo. A, la, a algunos no le va a gustar, está bien. Pero es que estamos haciendo un análisis y hasta ahí podemos llegar nosotros. Yo sí tengo que decirlo, desde la parte administrativa, diversificar el ingreso está perfecto. Lo que pasa es que esta es una empresa distinta que tiene una parte administrativa y una parte deportiva. La parte deportiva está en deuda. La parte administrativa ha generado réditos. Ah, ¿por qué ha generado réditos? Porque nosotros los clientes hemos ayudado. ¿Cuánto porcentaje, ustedes tienen los estados financieros, ¿cuánto porcentaje de los ingresos de 2021 fueron por nuestros, por nuestros abonos, boletas, camisetas, bla, 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 bla? Ahí está. Pero es que no nos echen la culpa a nosotros que nosotros no podemos hacer más. Nosotros tenemos estos espacios para hacer catarsis y para que ustedes hagan catarsis. Pero no, no la culpa no es mía. O sea, y les pido el favor porque es que ya se vuelve harto que todo el tiempo prepagos, mediocres, conformistas, bla, 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 no, ahí está, que, la, que si van a hacer protestas eh, eh, violentas, eso tampoco funciona, pregunten a los comandos por qué la norte no es de ellos, no sirve, no lo hagan,
4: es peor, es peor, para que tengan una idea, no funciona,
3: no funciona, si ustedes le quieren pegar a una empresa, ya les dije cuál es el secreto, de dónde les duele no es ir allá a tirar piedras y eso es como cuando los vándalos van a romper tras milenios, eso no sirve para nada ¿quién pierde? pues uno, porque tiene que pagar con los impuestos de los arreglos de esa página así no es ni tampoco es con un numeral si creen que el mundo se arregla como un numeral estamos perdidos todos pero pero, hecho,
0: pero, pero, pero venga yo, yo entiendo el camino donde usted va, y si es harto, cuando lo cogen a uno, digamos, de conejillo de índice en las redes y, y prepago, y ustedes no sé qué, y ustedes sí sé cuántas, es que la gente pues obviamente, y, y tampoco están en la obligación de saberlo, pero pues, tampoco saben la realidad de lo que pasa eh, de aquí para allá con millonarios, ¿no? Pues, pues, voy a poner mi caso ejemplar, pues, a nosotros aquí en, en Mundo Millos nos aprobaron unas carapelas este semestre no es propiamente porque seamos amigos de ellos sino porque fue la forma la forma que, que está mirando millonarios de cómo ir a, alejando a los medios
1: partidarios del estadio y, eso nos una que nos tocó, y nos tocó medio protestar y joder para que nos dejaran tener
0: fotógrafos si
2: nos hacen hasta el feo cuando uno va a ir a cubrir las inferiores
0: y eso cuando la gente dice ¿y qué podemos hacer de nuestra parte? Eh, seguir haciendo, digamos, los ejercicios que hemos hecho, cómo contrata millonarios eh, y seguir criticando, pero eso sí, ténganlo por seguro, porque yo también he sentido muchas veces ganas, se los confieso, dejar esta vaina, como lo decía Edu al comienzo, y decir, esto a mí no me propicia, porque es que a mí millonarios no me da un centavo, porque no me lo da, a mí millonarios, y lo voy a decir sin el ánimo de nada, pero pues esta es la realidad, a mí millonarios, y el tiempo que yo le dedico a millonarios en transmisiones y demás, y eso que ahora no voy al estadio, que eso quita mucho más tiempo, me, me quita tiempo de calidad con mi hijo y con mi familia, por ejemplo, ¿sí? Esas son cosas que uno muchas veces dice, si yo pongo en la balanza debería dejar esto y dedicarme a mi familia y a mis cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno siente por millonarios y lo que uno arma acá por millonarios? Si lo impide.
3: Si quiere, si no quiere dedicar, usted quiere jugar golf ¿sí? ¿Usted, usted, lo que quiere es decirme que quiere dedicar sus fines de semana al golf ¿sí? oh,
0: Eso, ojalá. eso. Ojalá. No, no sé ni qué, ni ni, ni sé cómo es un palo de esos. No, pero de verdad. A ver, solo Wimbledon. A
2: ver, solo Wimbledon.
0: La gente muchas veces critica sin saber realmente cuál es la, la experiencia de este lado y por eso yo digamos que ya aprendí que las redes ni son un medidor de la realidad ni me tengo que dejar afectar, o sea, ni cuando me felicitan, ni cuando me critican, ni cuando me felicitan soy el mejor, ni cuando me critican soy el peor eso yo creo que uno tiene que tener la balanza ahí no para darle eh, muchas bolas a muchas veces a lo, que, a lo que escribe la gente, pero de mi parte más allá de todo lo que quita Millonarios yo sí me he propuesto que es que yo no me voy a cansar de criticar cuando las cosas de Millonarios se hagan mal y aquí voy a estar, y aquí me voy a quedar, y me podrán negar las carapelas 20 años seguidos pero es que yo empecé a ir al estadio sin unas carapelas. Yo empecé a ir a, a, ir a ver a millonarios con una boleta en mano. Haciendo una, una fila en la taquilla fuera cuando se vendían las boletas en la taquilla. Y allá iba y hacía filas de dos o tres horas para comprar mi boleta para ver a millonarios. Y el día que vuelva al estadio lo haré con mi boleta en mano, con mi abono en vano o con, o, o con mis propios recursos o con recursos de mi familia o de mis amigos. No necesito de millonarios para una carapela o para poder estar ahí. ¿A que nos quitan la posibilidad de hacer nuestro ejercicio periodístico si sí, esa es una realidad. Pero el ejercicio periodístico está demostrado que lo podemos hacer de otras formas. Y yo voy a seguir en ese plan. Entonces, que la gente entienda, y el mensaje es eso, que la gente entienda que nosotros ni somos amigos de los que están en Millonarios, no me interesa ser amigo de los que están en Millonarios, porque a, a, a nos han maltratado a lo largo de estos ocho años. Y segundo, pues nosotros lo que tratamos de hacer es lo que nos permiten o lo que podemos hacer desde una cámara y desde un micrófono, y es seguir criticando y es seguir dando a conocer lo que está pasando en Millonarios. Hicimos el ejercicio de la asamblea, hicimos el ejercicio de los, eh, de, de, del tema de los abonos, cómo se manejó mal en algún momento, hicimos el tema de cuando se manejan las cosas mal con el hincha, hacemos el tema de los refuerzos. Ese, ese es el trabajo de nosotros. Lo demás es que nosotros no podemos ir a ponerles a ellos un revólver y decirles tienen que renunciar a Millonarios, porque es que no lo podemos hacer. Eso va a ser una iniciativa de ellos, que algún día se cansen y digan este negocio ya no es bueno para nosotros y nos vamos. Por lo demás, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nada, es que no podemos hacer nada. Ahora, si ustedes ven que podemos hacer algo más diferente a lo que hemos hecho, rico que nos lo dejen saber, pero con respeto Sin necesidad de tener que insultar.
1: Es que viejo Jason, lo que pasa ahí, hermano, es que Millonarios no puede pretender que los medios partidarios o hablando nosotros puntualmente de mundomillos nos convirtamos en el comité de aplausos. ¿Sí? Eh, nosotros aquí no estamos para aplaudir como focas o para tapar el sol con un dedo, vuelvo y lo digo. Las veces que se han hecho cosas bien, se ha dicho. Pero lamentablemente la gestión y lo que hacen es más malo que bueno. Entonces hay que decir las cosas que no nos funcionan. Así de sencillo. Y lo que dice Jason es muy cierto a nosotros nos han venido castigando por decir las cosas como son por más que luego salgan a decir eh, amparándose en cualquier cosa que no es así es decir tener la falta de respeto de responder un derecho de petición con dos líneas por correo electrónico así de sencillo por ejemplo por ejemplo porque es que es una falta de respeto hasta en eso usted mande una carta normal pidiendo una explicación y que se limpien el con ella y que usted tenga que poner un derecho de petición para que le respondan y que la respuesta sea cualquier cosa respondí qué hora es, me respondieron azul me de cuenta ¿sí? entonces aquí va a ser el que más aguante ¿sí? y yo creo que si sí, algo ha demostrado la hinchada de millonarios y nosotros eh. es que si algo tenemos es aguante Sí. Pues, pues y aquí
0: no nos, vimos en la época, no nos
1: vimos en la época del arroz con huevo. Por eso, ¿no que es que yo ahí? creo que, yo pero, creo pero que cerca, ni Camacho, ni Ardila, ni ninguno de los que están ahí, ni, ¿sí? ni, ni, ni el otro, García, creo que se llama, yo creo que ni, ni, ni tienen en cuenta, ni saben esa época. pero si nosotros, pero, nosotros bebe, pasamos bebe. por la época del arroz con huevo y estuvimos ahí más firmes que nunca, pues esta de, de este momento es jodida. Pero, y es pero, el, el, pero de ahí a que yo me vaya de acá olvídese, y que dejemos de decir las cosas olvídense, y si mañana traen tres refuerzos de calidad y el equipo funciona, yo seré el primero en salir a decir, bien hecho y la hicieron como era, pero mientras tanto seguiremos diciendo las cosas como consideramos que son, y al final los resultados son los resultados deportivos, que son los que le interesan al hincha, ¿sí? son por los que juzgamos la gestión de la directiva Ah sí, que es que existen los balances financieros y todo Que los socios minoritarios tenemos la oportunidad de mirar y revisar Es otro tema Pero el hincha de a pie El hincha del común El que por algún otro motivo No es socio minoritario porque no pudo Porque no quiso, por lo que haya sido No tiene acceso a esa información ¿Qué es lo que necesita ese hincha? Que seamos campeones Que juguemos como, como se necesite, como merece Millonarios Entonces mientras no nos entreguen un equipo competitivo un equipo que juegue bien, pero que sea campeón. No que simplemente digan, ah, es que es el equipo que más bonito juega en Colombia, pero no, 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 no sacamos nada. ¿sí? Y querer entrar a Copas Internacionales por la puerta de atrás por reclasificación. Porque párenle bolas que ese va a ser el discurso del segundo semestre. No, es que nos interesa la reclasificación. Tenemos que estar ahí para las Copas Internacionales por la reclasificación. Porque es que es lo más mediocre del mundo. O sea, quieren llegar a Copa Libertadores por la puerta de atrás. No quieren llegar a Copa Libertadores siendo campeones para asegurar 3 millones de dólares, para asegurar 500 mil dólares que ahora, ahora da la Colmebol y se la dio a la Dimayor para que entregue al campeón de Colombia. Es 3 millones y medio de dólares que usted se puede ganar siendo campeón. Multiplique eso por un dólar a cuatro mil, es un platal. Pero pareciera que es que pareciera que el negocio ni siquiera es hacer plata. Porque es que para hacer plata es ser campeón, sencillo o simplemente lo que ellos quieren es no ser campeones, no ganar mucha plata, sino estar en un punto de un equilibrio muy tibio, muy mediocre, donde no gano mucho, pero tampoco pierdo mucho y estoy en un equilibrio ahí medio tibio, medio harto, y con eso están tranquilos. Y eso sí, yo no voy con eso.
0: Listo, démosle muchachos, yo creo que ahí cerramos, ¿no? Yo creo que está clara la posición de nosotros, creo que todos coincidimos respecto al tema directivo. Yo, por ejemplo, hoy, ¿hoy qué es? Hoy es 30 de junio, ¿no? Solo trajeron un recuerdo. ¿no? Eh, hoy 30 de junio eh, prometo en serio hacer el ejercicio de dejar de ser tan romántico y olvidarme únicamente de que esto, o sea, de, hacer el énfasis de que esto no va a funcionar únicamente en el tema deportivo. Podemos cabalgar todo el semestre, podemos incluso ser campeones este semestre, si es que si es que dar, en el siguiente semestre. Pero yo, de mi parte, sí siempre voy a tener en cuenta que a Mineral le falta infraestructura a Millonarios le falta un centro de alto rendimiento, que a Millonarios le falta avanzar en el tema médico, que a Millonarios necesita seguir apoyando el buen trabajo que se está haciendo desde el Departamento de Análisis y de video, a Ese departamento hay que reforzarlo y hay que seguirles dando las herramientas que necesitan para que el fútbol de Millonarios siga evolucionando, no solo a nivel profesional, sino también que se vaya también a las divisiones inferiores, porque eso también es una ayuda importante para el tema de las divisiones inferiores. Y seguiré peleando también, porque por fin se den cuenta de que hay que armar un equipo acorde a la historia de millonarios en el fútbol femenino. Santa Fe, Cali, América ya ganaron en el fútbol femenino. Nosotros estamos en deuda todavía de ganar en el fútbol femenino. Yo sí voy a seguir en ese aspecto. Yo creo que con eso cerramos eh, ese tema, muchachos, para pasar ya a lo que va a ser el partido de, de temporada del día sábado. Pero, Jason, eh,
3: permítame. <risa> ¿Sí, ya permítame agregar una cosita. Señor. A todo lo que usted acaba de decir, yo le doy el, el, el plus, el más. Estoy de acuerdo. Pero también tengo que decir que, o sea, no todo es malo, pero no, man, me he hecho un prepago, me he hecho, hecho, hecho no sé qué. Uno, diversificar las cosas a nivel administrativo está bien. Eso ya pues, se lo había dicho a Edu y, pues, Edu es más administrador de negocios que yo. y Edu entiende que desde la parte administrativa está bien. Eso está bien, ¿sí? Lo que pasa quién? es que, obviamente, dependemos de la victoria deportiva, y Millonarios no ganó, y el otro equipo sí ganó, y entonces todos locos. Pero el segundo punto, todo lo que usted dijo Jason es cierto, per todo lo que usted dijo Jason es cierto, lo único que yo le pido a la gente, lo único que yo le pido a la gente, bueno, aparte de que no nos insulten, es que las divisiones inferiores de Millonarios no tienen la culpa. Las divisiones inferiores de Millonarios se están manejando bien, se sí. están manejando bien, están trayendo buenos jugadores están llevándolos con buen término se cometieron un par de equivocaciones por el muchacho Benavides que alcanzó a firmar un contrato y por eso se fue sí, esa peque, fue la explicación pero, pero las divisiones inferiores se están manejando bien y ellos no tienen la culpa ni, ni, ni el, el que las maneja, ni el que juega ni el que hoy las cubre, que somos nosotros no tenemos la culpa de eso, las divisiones inferiores déjenlas seguir Dejen seguir. Ah, que es que de pronto empezaron a llamar pelados de la cantera por necesidad y no por convicción. Sí, puede ser. Ah, que es que de repente el accidente funcionó. Sí, puede ser. Pero no, no acaben a la cantera porque la cantera, de todo el proceso de lo que está sucediendo, que ustedes ya lo explicaron bastante bien. Los jugadores no tienen la culpa, los, los pelados ni quienes manejan las divisiones menores. Dejen, dejen las divisiones menores aparte porque eso es otro proceso. Y ya, y eso era lo que quería agregar, dijo no Y yo,
0: yo aclaro, Mecho, ¿no? el tema es, todo lo que yo dije no es únicamente por el tema de criticar, sino si usted se pone a revisarlo, es en pro de que la cosa evolucione. Porque por eso digo, ese departamento de análisis y video que tiene Millonarios, que está muy bien manejado y que ha hecho cosas muy importantes, tiene que reforzar y se le tienen que dar todos los implementos necesarios para que eso avance, no se quede solo en el tema masculino, del profesional masculino, sino que también vaya al femenino, también vaya a las divisiones inferiores, porque es que esos muchachos también necesitan ir teniendo las herramientas necesarias para que cuando lleguen al un plantel profesional, ya estén inclusive familiarizados con ese tipo de software y de situaciones que les van a permitir encajar de mejor manera en el fútbol profesional. Todo ese tipo de cosas hacen falta el día de hoy y Millonarios está quedado en muchísimas de esas cosas. Y es hora, obviamente, de que se haga, ¿sí? eh, Juli, ¿algo más o vamos con el tema del
3: Imagínese, Jason, que pusimos, un, pusimos una publicación que decía eh, el equipo sub-16 volvió 9-2 a South clan por la fecha, quiero que era la 15 del campeonato nacional. Sí. Y la respuesta de Santrino fue dejen de joder con esa... Cantera que necesitamos títulos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver si estamos informando? ¿Sí me entienden? Ah, pero, es, es lo que quiero oír. Déjenme. O sea, nosotros tenemos que informar todo. Todo. Tenemos que informar si se cayó un esfero en la sede administrativa. Tenemos que informar cuánto quedó el equipo profesional masculino. Tenemos que informar que el equipo femenino llegó hasta cuartos de final. Y tenemos que informar que hay cuatro equipos de divisiones menores peleando torneos nacionales. Pero la culpa no es de nosotros. Estamos informando. ¿Sí? ¿Qué culpa tienen los pelados de la sub-16 de que Nacional haya quedado campeón? ¿Sí me entienden? Enfoquemos las energías en donde tiene que ser. Ese es mi mensaje.
2: Además, que ahora hay voy pasar
3: en soltar otra vez.
2: Para repuntar con lo que me acaba de preguntar Jason, ¿no? La grandeza también se construye pensando desde millonarios. O sea, ya dejemos de joder con Nacional, con Santa Fe, con América. Empecemos a pensar en millonarios, en lo que se viene el sábado en Daytona. Ya si Nacional quiere traer a Messi, si Santa Fe quiere traer a Cristiano. Nosotros enfoquémonos en millonarios y si hay que criticar, hay que criticar. Como dijo eh, Mecho, si hay que criticar, se critica. Nosotros, y ahí también recalco a, a quién, a, a Edu, ni, ni, ni los millonarios, ni Mundomillo, ni, ni Mimillo, Mundo ni, mi, mi, ni Azul Total, ningún medio partidario eh, le hace daño al la hinchada, ¿sí? Que... Eh, nosotros hacemos este labor por amor porque creo que nadie va se pone unas botas y se embarra toda una mañana sin comer para ir a ver a los juveniles y a los, de, a, a los de millonarios. Y que nos desprecien muchas veces, o como dijo Jay, que ni siquiera nos den una escarapela para poder ir bien a tomar unas fotos en el campín. Entonces empecemos a unirnos desde la hinchada para poder presionar y que millones vuelva a recuperar por lo menos la grandeza en la hinchada. Porque la hinchada tiene que volver a ser grande presionando, estando unida, estando fuerte. Desde ahí se podrán hacer muchos cambios y esperar que algún día, pues, eh desde la parte administrativa se pueden hacer mejor las cosas y pues qué más deportivo, porque pues creo que acá lo que todos soñamos es ver a Millonarios otra vez como el más grande del país
1: y súmele otra cosa Julián, que la labor que se hace en Mundomillos como hacen los demás medios partidarios eh, nosotros no recibimos un peso por lo que hacemos es decir, mantener una operación amor. mantener una operación como la que tiene Mundomillos para poder estar viajando, para poder estar en todos lados como fue una filosofía con la que nació este medio y con la que va a morir eh, poder estar en todos los estadios cubriendo todas las categorías eso implica plata eso implica inversión en tiempo eh, tiempo que se deja de estar con la familia, tiempo que se deja de estar con los amigos, tiempo que se deja de estar eh, de pronto haciendo otro tipo de actividades entonces volvemos a lo, a, lo, a lo que decíamos al principio, eso lo decíamos antes de que entrara Mechu el enemigo no está acá es decir, eh, si nosotros tenemos que informar, como bien decía Mechu que se cayó un esfero en la sede administrativa. Eh, bueno, tenemos que tener cuidado porque cuando sale un, un comunicado diciendo que es mentira y que son fake news, pero <risa> lo seguiremos haciendo. Sí, entonces volvemos a lo mismo. Acá entre nosotros, tirarnos entre nosotros no va a hacer que serpa se vaya. Entonces aquí hay que saber hacia dónde se, se, se enfilan las, las fuerzas. Los pelados de las inferiores no tienen no tienen la culpa de nada. Es más, están viviendo su sueño y están trabajando para poder llegar a ser jugadores profesionales de fútbol de millonarios como, como muchos tuvimos ese sueño. Como yo, yo quise ser eso. Por dos. Y Yo dejé mis tobillos en las canchas de chihuiros allá cuando existían en la 26 con Cali. ¿Sí? Entonces ellos no tienen la culpa. Pero lo que pasa es que a veces pasa que el hincha como es tan pasional y sangre tan caliente... Eh, nos tiran mierda a nosotros. Quiere tirarle, tírele al, 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 al Twitter del equipo. Allá sí diga lo que quiera con cada publicación que hagan ellos. A ellos sí. ¿Sí? Y ahora no, no es que salgan a decir que estoy instigando a la violencia. Pues sí, se me va a decir entonces ahora el equipo. Sí, porque que si es que no, estoy no nos,
2: bloquean, nos bloquean,
1: nos ah, bloquean. Sí, otra vez. Sí, porque estuve bloqueado y luego en una asamblea, aquí no bloqueamos a nadie. Y en dos minutos estaba desbloqueado. Eh, entonces, si ustedes quieren realmente manifestar su inconformismo, es directamente con el dueño del circo, no con los payasos que somos nosotros.
0: Pues, yo que, yo que callado payasos, bueno. Eh, <risa> señores, Daytona, Daytona Soccer Fest, ¿no? El próximo sábado, 2 de julio, partido amistoso, partido de carambola, además, porque el que inicialmente iba a asistir a ese partido era el Deportivo Cali, iba a jugar el clásico Vallecaucano, que era... Deportivo Cali América eh, allá en Daytona al final el Cali, entiendo, declinó su asistencia por el tema de la Copa Sudamericana y a partir de ahí entonces pues hicieron las, las eh, pertinentes eh, contactos con millonarios y se terminó que como partido de pretemporada para el cuadro de Alberto Gamero eh, era prudente asistir a este Daytona Soccer Fest, un escenario digamos un poco curioso, no sé si ya hayan mirado un poco muchachos es una cancha de fútbol dentro del circuito de Daytona. ¿No? Es una cosa loca. Estos señores americanos inventan eh, cualquier cosa pues, para mover el tema del dinero. Está el circuito de Daytona. Tal, que es digo, muy... Sí, sí, sí. Sí, hecho total. Y usted seguramente ya nos va a contar que debe conocer un poco más del tema. Pero para contextualizar a la gente, básicamente es el circuito de Daytona. Es un óvalo. Y en este óvalo pues se corren muchas de las carreras de la NASCAR, que para mí es digamos la principal categoría automovilística que hay en Estados Unidos. La gente... Según entiendo yo que quiere mucho más o, se, o tiene más sentido de pertenencia con la NASCAR, incluso que con la misma Fórmula 1, en los premios que se corren de la Fórmula 1. Y dentro de este circuito, entonces, donde queda la zona de pits, estos señores dijeron, vamos a hacer un festival. Y dentro de este festival, pues, obviamente música, comida y demás, se inventaron entonces una cancha de fútbol o un estadio de fútbol dentro del mismo circuito para 50.000 personas. Es una cosa absurda, es una cosa que uno dice, miércoles, esto más bien, la tienen clara, la construcción de una cancha que está avalada más o menos en el solo césped y en la adecuación, por encima del millón de dólares, solo para ponerla a funcionar. Eh, van a haber tribunas muy cerca al, a la cancha y las otras tribunas se van a utilizar las mismas que se utilizan para el circuito. O sea, la gente va a ir a ver en el circuito fútbol desde las mismas graderías que ven obviamente cada, cada cierto tiempo los carros de la Nascar. Así que eh, va a ser un momento chévere, Mechu. Entiendo que allá vamos a estar cubriendo
5: quiero, el tema del fotos de... De ese Exacto. ambiente.
0: Entiendo, Mecho que pues vamos a tener la transmisión, obviamente, como es eh, claro por la multitransmisión de Mundo Millos. ¿Ese partido está programado para qué hora, Mecho
3: Cuatro, cuatro, cuatro. Ese partido cuatro, es a cuatro, las cuatro, 4 de Colombia, cinco del este de los Estados Unidos. Gracias por preguntar, Jason, para que la gente no se funda, porque en el afiche dice cinco, pero esas 5 sí, son sí, las 5 sí, de Estados Unidos. Porque el canal va exactamente que ustedes. Y va a pasarlo en DirecTV Sports si usted Directo, no tiene Direct TV, tranquilo, conéctese a la transmisión de Mondomilos es que va a agarrar un tipo que se llama Andrés Tamí que tiene una pasión que creo que nadie tiene al, al, al interior de los relatos y lo van a comentar ustedes, Jason, Juanse Julián, Eduardo después habrá tercer tiempo, Nico así que no se lo vayan a perder es amistoso, es pretemporada lo que ustedes quieran, estamos dolidos quedó campeón otro, pero ya, es como el primer partido del semestre, y la invitación es a que estemos, a que estemos. El escudo, el escudo que tiene Jason, que tiene Eduardo, que tiene, bueno, eh, ya no lo tiene puesto hoy, el escudo es más importante que todo. Esa es la ley. Sí,
0: total. Total. Pues, para que quede claro, muchachos, partido 4 de la tarde, sábado 2 de julio, multitransmisión de Mundo Facebook, YouTube, Twitch. Ahí estamos, ¿no? Por esas tres, Nico. Esas tres, Twitch, Facebook, YouTube. Vamos a estar, obviamente, con la transmisión Correcto. del partido. Cuatro de la tarde. Comenzamos, obviamente, la temporada del segundo semestre con este partido entre Millos y América. No sé, sensaciones. ¿El equipo viajó cuándo o cuándo viaja, Mechu? Usted quizá tiene más información al respecto.
3: El equipo viaja mañana por la mañana. ¿Sí? La información que yo tengo, que todavía no es 100% confirmada, es que viaja para Orlando, porque Daytona queda a una hora de Orlando. Va a jugar el partido el sábado y se devuelve el domingo, es entrada por salida. El festival como tal tiene más actividades, es fin de semana festivo tanto en Colombia como en los Estados Unidos por el Día de la Independencia que es el 4 de julio. Así que mucha gente va a viajar de otros lugares de Estados Unidos a, a Daytona para este partido y mire ya me están puteando porque conformista por decir que aguantemos el partido Dios santo, entiendan que la culpa no es mía, Marco Antonio, la culpa no es de Mecho, yo no tengo la culpa lo único que yo puedo hacer es decirles vamos a ver un partido de fútbol, es nuestro equipo entonces que porque quedó campeón nacional no vamos a volver a ver fútbol nunca más, basta basta de insultos contra los que no son no más, no más han sido días muy hartos, de verdad, muy hartos. anyway eh, ¿en qué íbamos? ah sí eh, va, a haber un, va a haber un festival, ese ese partido el sábado, el festival va todo el fin de semana. Entonces, el domingo hay dos partidos. Hay un partido de las estrellas primero entre jugadores de América y de Europa. Tengo que mirar qué jugadores son, pero conociendo a Estados Unidos, deben ser jugadores de nombre. Y en la noche hay un partido de la Liga Profesional Femenina de los Estados Unidos. Va a jugar Orlando Pride contra... Se me fue el otro, el otro equipo. Es un partido de la liga y por la noche de ese domingo hay juegos pirotécnicos, ¿por qué? por el día de la independencia el día lunes es festivo en Estados Unidos es festivo acá en Colombia y ahí termina el festival entonces sé de la gente que va a ir mucha gente en los Estados Unidos y entiendo, entiendo el sentimiento porque la gente en Estados Unidos puede ver a su equipo una vez al año y es este fin de semana al año así que a la gente que está en Estados Unidos y aún está indecisa, votense votense para Daytona, ya nos vamos a tratar de ver Dios mediante y a pasarla bien. Vamos a tratarlo bien. ¿Listo? Jay, eh, en teoría, ¿cuándo debutamos contra el pasto? Es el
0: fin de semana del 10, ¿no? Entiendo, te, estoy contendido yo. ¿Es el fin de semana del 8 10? ¿Entre ocho días?
3: Sí, 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 es sí, sí, el fin ¿Y? de semana del 10. ¿Y qué se sabe de abonos? El abono, sí, entiendo madre, que sale la próxima madre. semana. Leí
5: que entra el
2: 27 y el 28. Buena.
5: Entiendo
3: que... la yo entiendo que voz no sale la otra semana ahora empiezan a decir que soy un conformista maldito, me he hecho y me fue tantas por decir <risa> Ah, mañana 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 juega el, el equipo sub-19 en Villavicencio, si están en Villavicencio, vamos a acompañar al equipo sub-19 en la bombonera, ya vamos a estar también, okay, que está conectado, que nos manda saludos, acompañemos al equipo sub-19, No, decir que es que el equipo sub-19, no, no no, no, el equipo sub-19 no tiene la culpa acompañémoslo, acompañémoslo y si están en Estados Unidos, vamos al partido en Daytona. ¿Por qué no? Es que uno no deja de ser hincha porque otro equipo sea campeón. ¿Quién dijo eso? ¡Basta! Ahora empiezan a putearme. ¡Me ¡Eh, ha hecho hijo de madre! No ¡Eh! sé. ¡Ya, cálmense! ¡Bájenle un poquito! ¡Bájenle un poquito! Uno no puede dejar de ser hincha porque otro equipo quedó campeón. ¡Ya, cálmense! ¡Cálmense! ¡Cálmense! Perdón, me exalté. ¿Qué hizo Eduardo? Julián. Juanse.
1: Calmación. Oiga, otro, otro dato importante. Acabo de leer en Twitter por ahí a Pipe Sierra. Eh, el 15 de julio cierran las inscripciones. Estamos a 15 días. Y millonarios con un solo refuerzo. Solamente Estamos digo eso.
2: Estamos a 15 y el mercado europeo ni siquiera tampoco inicia. O sea, panorama difícil, eh, Edu. Ahí me el
4: tanta. fixture en, en pantalla. Eso, ojo, ojo que ahí está el fixture en pantalla. Jajaja. <ríe>
5: Para, para que le saquen pantallazo al fixture para que lo tengan siempre a la mano, aprovechen que, lo, que están ahí con fechas y, y rivales, tomen
4: pantallazo acuérdese, acuérdese, y Nico, guarden en su acuérdese, galería acuérdese, el
3: ¿Por qué por el dinero, Nico, Nico, ¿Por esto, qué por el, el fixture ¿Por qué el Prepago, Nicolás, prepago.
2: <ríe> <ríe> el Nico de la gente, el Nico de la gente.
3: No. Sí, Miren, acuérdense de, de mí le, va, le vamos a ganar a Pasto y le vamos a ganar a Bucaramanga 6 de 6 y se va a calmar la marea Acuérdense de mí
2: No, pues es que, tiene, es, que es lo mínimo, Mechu O sea, es lo mínimo No puede ser que terminamos terceros en el cuadrangular Y no ganemos esos dos partidos digo. O sea, hay que ganar ¿Sí? esos dos partidos
3: Prepago
0: Pre <risa> bueno Juanse, comentario final para ir cerrando este, este live, el 130, no, ¿No live 130, nosotros todavía aquí, no, se fue Juanse. Viejo Evo, comentario de cierre para irnos. Usted ya está trasnochado, ya, ya le dieron,
1: el, ya le dio el otro mes allá, despierto. Ay hermano, sí, sí, ya casi todo, ya recibo yo Julio, hum, emoción, con este Millonarios. bueno. <risa> eh, no, nada, simplemente reiterar lo que, lo que hemos venido diciendo, eh, yo creo que Gamero tiene la obligación de salir campeón eh, y voy a decir algo que es voy a generar ahí también algún madrazo nos eh, pues jugamos en este segundo semestre Liga y Copa eh, Copa es un título, sí no sé ustedes, pero para mí Gamero tiene que apuntarle a la liga. Si se gana la copa. Y no se gana la liga. No sé qué tanto yo lo aguantaría. Se los digo de frente. Siendo que la copa es un título. Y que no se gana hace rato. Y bla bla bla. bla bla. Pero lo que sí es cierto. Es que Gamero tiene ya. Que lograr resultados. Ya está bueno el discurso. Que es que acabo de llegar. Que es que estamos en construcción. Que es que es un proceso. No hay Empresa, no hay equipo, no hay objetivo que aguante y se queda únicamente en proceso. Ya es hora que Millonarios sea campeón. Que si para ser campeón tiene que jugar menos bonito, que si para ser campeón tiene que tener menos posesión, que si para ser campeón tiene que tener menos pelotas en los palos o menos lo que sea, no me importa. Ideal que Millonarios pudiera tener la felicidad completa. El equipo jugando bonito, fútbol champán y además siendo campeón y pasando por encima de todo el mundo, maravilloso. Pero si no se da, yo creo que ya este proceso está maduro, pero está caliente. Es un proceso que no aguantaría un semestre más sin un campeonato. Eh, que la gente viva su pasión como quiera. Que la gente haga lo que quiera. Si la gente se quiere expresar en Twitter con una etiqueta, háganlo. Si se quieren quedar callados, háganlo también. Todos tienen el mismo derecho. Eh, simplemente recordarle que el hecho de eh, darnos en la jeta entre nosotros, lo único que hace es alimentar eh, el ego del de serpa y compañía. Que dicen que todos los hinchas somos unos salvajes y que no servimos para nada. Entonces, nada, enfoquémonos en lo que, lo que nos tenemos que enfocar. Y eso sí, y como lo dijimos hace unos años, memoria, no seamos la Dory del fútbol colombiano, no seamos la Dory de Nemo. Tengamos memoria. Si ganamos 3, 4 partidos seguidos, no digamos que ya entonces se nos olvida todo lo decir sí porque siempre pasa. Siempre ser muy crítico y esperar lo mejor. Y ahí sí, como decía Jason al principio, jugador que llega a Millonarios, enhorabuena por él y que ojalá le vaya bien. Y que el fin de semana que empecé el campeonato... Vamos realmente a empezar a ver para qué estamos y que Gamero realmente pueda, pueda sacar un título, porque si no, yo creo que es insostenible. No podemos seguir con un proceso eterno sin resultados.
0: Bueno, antes de ir con Juli, voy a hacer una rondita aquí para nombrar a los que estuvieron en el chat. A Robin, a Víctor Vela, a Camilo Cueto, a Edwin Azul, a Indianapolis, a Andrés Camargo, a Natalia Martínez, que siempre está ahí con la moderación. Yo no le volví a hablar porque un día me regañó. José Daniel Rodríguez, a Víctor Vela, a Pablo Páez, a Carolina, que siempre está conectada con nosotros, a Carlos Camelo, a José Daniel Rodríguez, eh, bueno, a todos, si se me queda por ahí alguno, a Víctor Vela, a Juan David Sierra, a todos de verdad mil gracias por estar aquí conectados, son más de la, ya cerca de las once de la noche y todavía aquí conectados haciéndose el aguante. Yo sigo diciendo, lo, lo bueno del todo el tema es que siempre haya diferencias, porque creo que las diferencias ayudan a construir... Lo que hay que hacer es que esas diferencias se transmitan en cosas positivas y en cosas que realmente le ayuden a millonarios a surgir de nuestra parte. Yo tengo el compromiso, obviamente, de seguir criticando y de seguir criticando no solo en lo, lo malo, sino también de forma constructiva. Cuando se hagan cosas buenas, acá se dirán, se resaltarán. Cuando las cosas se hagan mal, pues de igual forma también se dirán. Y es decir a la gente, esas diferencias que tenemos o que podemos tener en el modo de pensar, hay que llevarlas de un modo u otro a... Que eso sea en pro del equipo, ¿no? No, 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 no sacamos nada con estar nosotros en, en la situación en la que estamos, que a fin de cuentas, todos, absolutamente todos, pasan y lo que queda siempre es hacer la tradición de la hinchada. Juli, su comentario de cierre para ya ir con Mechu y para que Nico, por favor, cierre el programa.
2: Bueno, eh, ahí exaltando a Mechu, ¿no? Yo no soy ningún prepago, soy hincha de millonarios como creo que los que estamos viendo en live. Mi mensaje es apoyar al equipo tranquilizarnos un poco. Eh, ya vivimos la amargura, ya hemos tirado mucha mierda, o sea, ya sabemos cómo son las directivas. Tratemos de enfocarnos en lo que se viene. Eh, espero en Daytona que, que Gamero haga cambios. Quiero ver jugadores como García, quiero ver otra vez Abadilla, quiero ver en realidad algo nuevo. Es más, ¿por qué no ahora mismo Richard Ellis, que yo mismo le he dado palo aquí? Mm, estoy de acuerdo con Edu. Eh, este proceso ya no aguanta más. Un, dos fracasos más si Millonarios no es campeón ni de la Copa ni de la Liga Alberto Gamero se tiene que ir y lo digo hoy, se tiene que ir si no sale campeón de alguna, de la, de la, o sea de la Copa o de la Liga eh, tratemos de estar más unidos, eh, la otra semana también va a ser dura porque salen los abonos entonces va a ser la pelea entre quién se abona y quién no se abona abónese quien se le dé la gana el que quiera ir al estadio que vaya así es simple, porque al fin y al cabo si vamos a los ocho, se va a volver a llenar entonces, hagan lo que se les dé la gana. El que quiere ir al campín bienvenido, pero no le tiremos mierda al equipo. Creo que jugadores como Ginás merecen ser campeones, el mismo Maquita, Larry Vázquez, y por qué no, que esta cantera pueda dar sus frutos. Entonces, no le tiremos mierda al equipo, no nos tiren mierda a nosotros, alentemos, y las inferiores también son importantes y tampoco
3: les tiremos mierda. Y buenas noches. Efectivamente, bueno, dos, dos eh, servicios sociales. El primero, eh, las Comandos Azules están celebrando 30 años, están haciendo un cuadrangular amistoso. Entiendo que ayer fue el primer partido, estamos jugando cuatro agripaciones: Ori Oriental, Comandos, Blue Rain y la Antigua. Y entiendo que el siguiente partido es mañana en la noche, viernes por la noche, sí, en Villacruz. Si quieres, mira a ser parte del, del show y acompañar a los hinchas de Mitchell de la celebración de 30 años la segunda, y es que uno no ama o deja de amar un equipo suyo porque otro quede campeón. Entonces, el llamado es, entiendo que estemos dormidos todos, pero vamos a lavarnos la carita porque el segundo semestre empieza este fin de semana con este amistoso pretemporada y vamos para el frente. Entonces, no, no, no nos bajoniemos, por decirlo así, por porque otro haya sido el campeón. Dediquémonos a alentar a nuestro equipo, que eso es. Ahora van a decir que es super tibio y que hay que, que prepare. Y la tercera eh, es que no nos demos palo entre nosotros los hinchas. Si, si usted no quiere abonarse, está en todo su derecho. Yo no puedo obligar a alguien a que haga con su plata otra cosa. Eh, si usted quiere abonarse, hágalo. Usted se un experimento. ¿Qué hace con él? Sí, pero no peleemos entre nosotros. Si usted quiere ir a comprar la camiseta oficial, hágalo. Si usted no quiere comprarla porque siente que es una forma de protestar, está bien. Todo vale, pero no peleemos entre todos, No peleemos entre los hinchas, porque ahí estamos equivocando el camino. Ese es el mensaje. Estamos equivocando el camino si entre nosotros mismos no la paramos. Y ahí están hablando de un numeral de Natalia. Ese de numeral de pronto sí funciona. Vamos a ver si, si lo logramos. A todos gracias. Nos encontramos el sábado.
0: Eónico, cierre si usted por favor. Un abrazo para todos.
3: Bueno, un
5: saludo ahí a toda la comunidad que estuvieron activos. Nos vemos el sábado a, a volver con la buena energía. Hoy se habló de muchos temas eh, pesados, pero que se tienen que hablar también. Entonces, eh, dijeran esto y a volver eh, con todo el próximo sábado. Se cuidan mucho. Un abrazo. Chao, chao.